0: Bienvenue les gens euh, à ce Chris de Podcast, épisode spécial aujourd'hui avec. Euh, euh, spécial. C'est spécial C'est épisode 100, ce Carlis Je pense que c'est l'épisode 100. C'est l'épisode. C'est l'épisode 100 J'ai rien planifié pour l'épisode 100, je suis tellement de merde. Tu vois à quel point que je réfléchis pas à ces affaires-là Carlis Ok, bon, ben. Bienvenue à cet épisode 100 du Chris de Podcast, qui <rire> est okay, aucunement spécial. mais euh, ben pour moi, il est spécial aujourd'hui, on les mystérieux étonnants. C'est un autre podcast euh, dédié à la culture geek geek geek, geek dédié à la culture geek et à l'ensemble de la culture populaire je pense que c'est ça qu'il dit Quelque chose de même la c'est un autre podcast euh, pour moi c'est un coup de cœur euh, cet épisode là plus précisément euh, je sais que ça va pas être le show le plus populaire à moins que vous êtes un fan des mystérieux étonnants parce que ça c'est le podcast que mon geek ressort hein? je, je suis un geek pour les gens qui ne savent pas d'accord suis <rire> un collectionneur de comic book depuis des années j'ai dépensé des milliers de dollars là-dedans euh, je m'y connais tu, tu me dis ah oh, première apparence de Punisher oh, c'est Amazing Spider-Man numéro 129 je le sais je le sais geek de même euh, les Mysteries des Donneurs qui est un autre podcast c'est le podcast que j'écoute le plus peu importe l'épisode qui sort je l'écoute parce que j'adore ça c'est mon petit geek en moi qui me, qui, qui me permet de, de consommer quelque chose de geek. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de les recevoir au podcast euh, pour leur jaser. Euh, puis, je me sentais un peu fanboy. J'aimais ça, je leur jaser. J'étais comme « Chris, c'est les voix que j'écoute quand je baille, quand je fais du vélo. C'est bien malade. Hein? » euh, si vous voulez supporter le crise de podcast, la meilleure façon de faire ça, c'est via Patreon.com. Bah, la meilleure façon de supporter ça, 1$, 5$, 20$, ce que vous voulez. Euh, T'as droit à l'après-show, Donc l'après-show qu'on a fait avec les Mystérieuses. En -t en -t en. Fait, si tu veux écouter plus du podcast qu'on a aujourd'hui, et pour une pièce par mois, ça donne à 25 cents de l'après-show. Qu'est-ce qui au-dessus de 100 après-show? Il y a du 100... ouais. de que j'ai pas fait d'après-show parce qu'on ne pouvait pas. Il y a au moins 90 après-show disponibles. En ce moment sur Patreon. Donc, ça, c'est hot en tabarnak. On a fait au podcast audio en avance, sans pause publicitaire. Vidéo en avance, sans pause publicitaire. Donc, ça, ça c'est crissement hot. Ça vaut la peine. Euh, puis, je tiens à remercier plus précisément ces gens-là. Bam! Les real, les OG. Puis, en ce moment sur Patreon, on a ces podcasts-là. Check ça, si on va tourner ça. C'est On a un euh, podcast avec Cynthia du Lude, Megan, la tiktokeuse meme. Chris Negroski, aussi qui est disponible, euh, en fait, euh, qui sera disponible. Et là, je suis en train d'en de, de, tourner d'autres, puis euh, ces affaires-là. Le podcast est aussi euh, disponible sur Spotify. Euh, Chris, Spotify a fait une différence. Je suis sûr que vous en jasez, parce que si vous écoutez les mystérieux de vous êtes sûrement fan de leur podcast à eux. Puis Spotify, là, ça fait une différence. J'ai plus... J'ai quasiment le double d'écoute Spotify que j'ai de téléchargement d'accord? Puis pourtant, Spotify sont arrivés un an après les télé mes téléchargements. Que ça fait deux fois moins de temps qu'il y a Spotify, mais j'ai quasiment deux fois plus d'écoute sur Spotify. C'est génial, c'est génial. si tu Spotify d'avoir établi le podcast? C'est pas des deux de pique, non? Sur ce, je vous dis... Euh, Bon show, j'espère que vous allez apprécier. Euh, c'est extrêmement geek, il y a même des c'est tellement geek que des books que même moi je comprends pas. Puis pourtant je suis geek. Que sur ça, je vous dis bon show. C'est quelqu'un d'autre qui dit avec, là. Ça va être Anto qui va s'occuper de, de votre son plus qu'autre chose. Là. Mais je pense qu'il va okay. être plus content vu que tu as un crise de bon micro. Ça va faire un changement de... Mais pas pire. Je pense, je pense pour ça qu'il faut inviter plus souvent du monde du podcast. Ils ont déjà de l'équipement. Au, <rire> ouais. au moins, ça aide. Là. Comment ça va, vous?
1: Ça va, ça va. Pour vrai, ça, ça va pas super.
2: Pas si pire. Pas euh, si pire.
1: Non, non, ça va. C'est pas... Euh...
0: OK. C'est pas stressant. Mais vous, vous vous travaillez à la maison à part le fait que vous ne pouvez plus aller pour enregistrer les mystérieux et étonnants. Ouais, ben, Jake, il traite
1: toujours de la maison depuis des années. Donc, mm -hmm. lui, je pense que ça n'a pas vraiment affecté son travail. Moi, je pense que depuis que je travaille à la maison, je j'ai pas perdu mon emploi, je travaille encore pour l'instant. Mm -hmm. Je travaille mieux que quand j'étais à la job. Tu sais, je suis oh ouais? pas mélangé par mes collègues. Euh, J'arrive dans ma bulle, j'ai pas à rentrer dans le métro. La chose que je déteste, mm -hmm. c'est le, le, le trafic. Fait que non, pour vrai, c'est une question d'habitude. Euh, puis, non, sinon, ça va. Ce qui est top, c'est pas, c'est chum. Ouais. pour avoir ses amis, puis euh, ces affaires-là, mais c'est tellement rien
3: comparativement à ce que ben des gens vivent. Mmh. C'est drôle qu'on dise ça, de ne pas les voir, parce qu'on se voit.
0: Oui, mais, mais d'une <rire> autre façon, là, on peut pas se toucher. Là, on ne peut pas se toucher. Ça. Là.
3: Fait que ce que tu devrais dire, Ben, c'est ce que je m'ennuie, c'est de ne pas pouvoir sentir mes <rire> amis.
1: Pas sûr que c'est ça que euh, ouais, m'ennuie.
0: Il y a des odeurs qu'on se rappelle, là, sont fortes dans oui. nos esprits.
1: Puis, l'odeur, c'est un des sens qui marque plus la mémoire.
0: Ouais, 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 ouais. ouais, ouais c'est fou, fou, hein? Tu, je sûr affaire, me dire. tu te rappelles de genre, 20 minutes de ta vie, genre un centage. Ouais.
1: J'ai bien, bien des
0: souvenirs attachés à Jake. C'est <rire> autre chose, là, ça n'a rien à voir. Ah, ok. Mais, euh, je à part, à ça n'a pas rapport à l'odeur, là.
1: Non, 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 vraiment pas. Je pense que Jake, il
0: aimait beaucoup d'odeur, là.
1: Je <rire> n'ai pas en train de. C'est comme une joke, là, mais je ne veux, ça... veux pas que ça reste, là. Je ne veux pas que ce soit, ça soit comme le, drôle, le pénis gris de Maxime, euh, pas de Max, mais de Dom de, 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 de Massy.
3: C'est ça, c'est la, la même joke que Julien Bernacchi, que j'aurais pu, mais Julien est plus pas. Là. Non, je n'ai hmm. jamais senti ben...
0: Moi, bon, bon, quand je l'ai reçu, gardes, il pue là, pas, Je pas. Là. pense qu'on lui on donne l'aspect qu'il pue parce qu'il y a de l'air de pu, oui. Mais il pue ouais. pas. <rire> c'est
1: ça que j'aime, <rire> la conversation. Mais ça...
0: <rire> <rire> ben, honnêtement, il n'y a pas de but à ma conversation. Euh, okay, moi, okay. moi j'ai découvert les Mystérieux Étonnants. Euh, au Comic Con, il y a une couple d'années, vous aviez un boot. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mystérieux étonnant Puis là, je pense que c'était toi qui étais là, Benoît. Pis, ouais, euh, on était là. Puis j'étais souvent là, en fait. Ouais. Puis je pense que je ne je savais même pas c'est quoi un podcast à cette époque-là. « Back forward » deux ans plus tard, quand j'écoute des podcasts, puis je fais « ben Tabarnak, c'est eux ». T'as commencé à faire un lien. J'ai fait un lien, genre je me suis rappelé du logo. Puis ah, je tiens ouais, à vous ouais. dire que vous êtes le podcast qui est en haut de ma liste des podcasts que j'ai fait.
1: Ah, merci, Moi, je, je suis cool. un geek
0: à l'intérieur, puis mes amis sont pas geeks. Le monde de mon mmh. entourage sont pas geeks. Le monde avec qui que je parle sont pas geeks. De comic book. Fait entendre des shit de comic book en français québécois, c'est le fun encore, lisse.
3: Ben, oui. merci. Qu'est-ce que tu faisais au Comic-Con? T'allais-tu là pour, genre, une raison particulière ou c'était juste pour découvrir? Leur ouais, moi,
0: avant, j'allais beaucoup au Comic-Con pour acheter des comic books, chose qu'à ce tu ne peux plus vraiment faire ça. Il est overpriced que le tabarnak. Ouais. Euh, souvent, j'allais là, tu sais, moi, j'étais dans ma routine, tu vois, là, le vendredi matin, tu checkes dans les bols, tu checkes toutes les affaires que le monde a pas pris. Fait, quand tu quand tu vois les comic books qui valent, genre, 5$, le gars, il vend ça 200$, T'es comme, genre, « Ouais, fuck you », là.
1: Ouais, c'est que les, les, les tables peuvent être un peu dispendieuses. c'est mm -hmm. pas nécessairement là qu'il faut que tu achètes ton comic, à moins ah, que tu le réservais avant. Mais tu as, as des places comme Comic Hunter à Montréal où est-ce qu'il ouais. Mais ouais.
3: ça dépend parce que moi je trouve que ça fait partie du trip, c'est la chasse. Hein? Oui, la chasse c'est le fun. Moi, chaque Comic Con, je me donne mon, mon dimanche, là, mes deux dernières mm -hmm. heures. Là, je pars à la chasse. Puis toutes les retailers, toutes les, les, les boutiques, souvent ouais. ils vendent assez cher. Mais il y en a tout le temps un qui a un est Deal de la mort. Mm -hmm. Et je me rappelle l'année passée, eh bien, pas l'année passée, ben, ben oui, l'année passée. L'année passée, euh, oui. C'était... Euh, J'avais trouvé à la fin de la journée, euh, c'était un, un... Je ne me rappelle plus du nom de la boutique, malheureusement. Mm -hmm. C'était des caisses c des caisses de, de trade paperback de tous les genres. Fait qu'autant mm -hmm. du Vertigo que du Marvel, DC, Image, whatever, dix pieds à chaque.
0: Oh ouais, ouais. Hein?
3: ouais. wow. Puis là, il y avait des affaires que je cherchais depuis longtemps là-dedans puis que je jamais acheté parce que ah, ça, ça coûte cher. Mm -hmm. J'ai fini toute ma série de 100 Bullets, je me suis acheté genre cinq trades. Des, des trades qui des 5 trades. C'est des gros trades, là. Mm -hmm. ben oui, c'est ça, c'est des trades de 300 pages. Là, mm -hmm. Facilement 25 Canadiens. Minimum.
0: Ouais. Ça, Moi, j'avais été dans une toute petite convention, je pense c'est le Nostalgie Montréal. Mm -hmm. J'avais trouvé un Kingdom Come à 5 piastres, un trade paper, wow. là. suis comme, Oh my god, j'ai jamais retrouvé ça de ma vie, là.
1: Mais ce qui est le fun du dimanche, comme tu le mentionnes, Jake, c'est que souvent les gens, ils veulent pas repartir avec leur stock. T'sais, le but, oui. c'est qu'ils partent avec moins de stocks qu'ils en ont amené. Mm -hmm. c'est vraiment la le meilleur moment pour négocier, c'est un dimanche d'un Comic-Con. Là, sont open parce qu'ils mm -hmm. veulent fermer le, ils veulent ramener le moins de boîtes possible. Ouais.
0: Mais le choix est plus petit aussi parce que la fin de semaine a passé. Mettons ton New Mutants 98, là, il va en avoir un petit peu moins. Là. La sélection ouais. va être un petit peu moins. C'est un
1: risque, mais c'est la chasse.
0: J'avais entendu du monde aussi. Moi, je suis pas tant dans le milieu. tu Moi, je suis un collectionneur d'achat, je suis un, un consommateur, j'en vends pas. J'avais entendu des histoires du monde que dans le début des conventions, il était comme sur une blacklist parce que lui, ces gens-là, je ne sais pas exactement c'est qui, il faisait le tour des Comic-Con, des Boots pour acheter tout exemple les New Mutants 98. Puis lui, ils avaient tout à son bout. Puis ils il revendait plus cher. Et
3: hey, puis là, réponds pas à la question, mais la question, c'est pour Ben. C'est quoi New Mutant de 98? Euh, pas 98, non. C'est la première apparition de Deadpool. Deadpool. Ouais.
1: Ah
0: ben, tabarnak. C'est un exemple parce que c'est lui que j'ai entendu. Je, rentre, je là C'est lui Non. Hey, man, moi, j'ai envie de me lâcher ces temps-ci, mais j'ai l'impression que j'ai pas envie de claquer 300$.
1: C'est 300$ pour une apparition de ben, Deadpool?
0: En, en ce moment, euh, c'est dans son ce tour, 300-400$. Tabarnak.
1: Ouais, Moi, je suis pas un collectionneur. J'aime les histoires, mais j'ai jamais eu le trip de collectionner. Pendant longtemps, j'achetais des singles, c'était juste parce que je voulais que jamais jamais l'objet, j'aimais ça comme un acheter à chaque mois. C'est comme le trip d'acheter de quoi. Mm. Là, a, quand tu achètes de quoi, il y a comme un truc qui fait un push dans ton cerveau. Ouais, C'est ça mon trip, mais je suis pas un collectionneur de, de vieilles séries, un peu comme Jake ou même Simon pendant un bout de temps, il collectionnait pas mal. Mm. Euh, mais ouais, mais je comprends, je comprends le thrill, tu sais. Mais je ne mettrais jamais 300$ pour un comic book. Là. Ça, c est, c
0: est... Non, mais même moi. Là. Mais là, je viens de m'acheter deux récents, qui est le premier Iron Fist et le premier Luke Cage. Comme... Moi, moi j'aime mieux à collectionner en basse condition. que sont dégueulasses. C'est des ouais. décrissés de la vie. Là. Mais ouais. ils m'ont coûté genre 50$, 60$. Ouais. Je l'ai, je suis content. Puis, genre Le gars il avait écrit sur eBay, attention, il pue. J'ai pas ouvert, là, mais
1: j'ai pas... Yeah. pas envie de l'ouvrir, là. Il sentait quoi, tu le sais, tu?
0: Je, je ferais le sentir l'air, mais ça me tente pas ben de le sentir. Ben, dis donc, sortir. ouais, okay. comment, okay. non, ouais. C'est <rire>
3: comme une thématique qui se dessine, là. Thématique de l'odeur. De l'odeur, oui. ouais, ouais. Moi, je sors de la douche en passant, fait que. Ben, moi, j'ai pris ma douche ce midi, Allez, fait que je que... On va checker
0: s'il pue. <rire>
3: mais ça dépend ce que ça veut dire s'il pue parce que tu sais il y a du monde qui trouve que tu
0: hey gars il l'a scellé il l'a scellé au complet au complet oh. il n'y a aucune odeur
1: oui mais c'est ça il y a du monde qui n'aime pas l'odeur de, de l'encre puis du vieux papier puis moi j'aime ça, ça fait que, ben je que sais ouais. pas si j'ai envie de l'ouvrir c'est relatif là, là
0: fait peur là.
1: ben non mais non
0: je suis sûr que pire qui a
1: été
3: faite sur internet mais moi aussi j'aime ça des, oh des ouais comme...
0: il pue il pue il sent, il quoi? sent à quoi il sent la vieille botch il ah. ah. sent la vieille botch. Oh, on la avait vieille botch avec un peu, euh... peu d'humidité.
3: Ok. Ah. Il y a un Et truc pour ça. ça je ne sais
2: pas
1: pour sein. les comics si c'est bon ou pas bon, là, mais quelqu'un m'avait déjà offert la grosse brique de ça. Mm -hmm. de, ouais. Kevin Smith, de, Kevin Smith, de Kevin Smith. De Stephen King. Mm -hmm. Tu mets ah, ça ouais. dans un sac de plastique avec une feuille de Ouais. Ça enlève toute l'odeur dégueulasse.
3: Ou il est dans du coke. Ah oui, c'est ça, ah, mais ça ouais. va régler le problème, ça. Ça relève toutes les impuretés.
0: En plus, ça fait qu'il devient blanc, blanc, blanc aussi. C'est ça. 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 <rire> voilà, Juste pour le plaisir. Attends,
1: là, il va là. se désagréger, c'est fou. C'est fou ce que le Coke fait.
0: Oui, mais tu sais, c'est fou. En plus, on boit ça, puis je me rappelle, je me rappelle j'avais écouté ça il n'y a pas long. Je parle loin, là. Tu sais, le, le Coke, c'était à, à l'époque les boissons énergentes d'aujourd'hui, genre. ouais. ouais jamais eu quelque chose ouais. d'aussi sucré que ça à l'époque. Là, ça, on, boit, on boit du coke comme ça en était, puis on boit même les boissons énergentes comme du coke. Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir après?
1: Genre? Ouais, ça, ouais. Ils, vont ils vont revenir à la cocaïne. <rire> <rire> <rire>
0: oui. Oui. Classique. <rire> T'arrives au dev, tu vas juste prendre des clés. Tu vas te prendre un pack de six clés. <rire> il,
1: y avait, euh, il y avait un film de même mais qui commençait comme ça. C'est un film de, avec euh, Daniel Craig. C'était euh, Layer Cake. <rire> C'est ça la prémisse. Au début, le gars, il, se, il, se, il rentre dans un genre de magasin qui n'existe pas. Puis tous les rayons sont euh, remplis de produits à la base de cocaïne. Mais tu sais, c'est assumé okay, là, ouais, ouais, ouais. Puis, Il dit. En fait, lui, c'est un gangster, le personnage de Gra Daniel Craig. Puis il dit, tu sais, éventuellement, ça sera accepté. Mais tant que ça, c'est pas le cas, ben, moi, je fais mon argent. Plus, c'est un peu sa, son histoire à lui. Mm -hmm. C'est quand un film des années. Je pense, début des années 2000. Mais c'était vraiment intéressant. T'sais. Dans sa tête, lui, il est juste en train de profiter d'une industrie qu'on n'a pas encore légalisée. Un peu ce qu'il
3: pote aujourd'hui. Le pote, aujourd
1: mm -hmm. il, pot, il y a même 10 ans, c'était. Pas que c'était épouvantable, mais on se dit que ça ne va jamais être légal. Mmh. Tu sais, on ne sait pas ce qui va être éventuellement légalisé.
3: Mais pense, pense à
1: l'alcool. Oui, ben c'est ça.
3: Ouais. puis euh, Moi, personnellement, je suis pour la légalisation d'absolument tout. Je trouve que c'est une espèce d'hypocrisie intellectuelle qu'on on vit en tant que société de dire, ben, si c'est illégal, on n'encourage pas ça. Ça veut dire que ça, ça arrive pas, mais ça arrive pareil. C'est comme la, la prostitution ou comme tous ces marchés-là qui sont Considéré comme mal, mais.
0: Mmh. Mais je sais qu'au Portugal. Si le
3: était légal, genre, ferait deux, trois fois par année.
0: Ça. Ouais, c'est easy. Bon, bah, du easy, là. Tu c'est légal. <rire> ça ne va pas te tuer deux, trois fois par année. Là.
3: Ah, ça puis, dépend ce qu'il y a dedans.
0: <rire> ouais, ben, mais là, justement, si justement,
3: justement, c'est légal, tu le sais, puis tu, ouais. tu peux demander. Euh, tu sais, je veux dire, il y a le scotch. Euh, tu peux. Évidemment, quand il y a une bouteille de scotch euh, d'une soirée, euh, tu c'est à problématique. Est ça, fait que mais c'est ça, c'est basé sur l'éducation puis sur parce que honnêtement si l'héroïne est légale demain matin, moi mmh. je pense pas que je vais commencer à être héroïnamment faire de l'héros, ouais. euh, genre euh, mais parce que pourquoi parce qu'on est tellement éduqué sur ça puis on sait mmh. que c'est extrêmement nocif, c'est super addictif mmh. euh, même affaire tu sais pour la cocaïne aussi mais si rends ça, légal, jours, si oui. rends
1: ça légal, il va y avoir une normalisation qui va se créer. Puis justement, nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'on sait que c'est néfaste, parce qu'on vient d'une génération qu'on nous a dit que c'est de la merde. Mm
2: -hmm.
1: Mais si on, tu mets 20 ans après une légalisation, est-ce que ça va être normalisé? Est-ce que ça va être.
0: Mais c'est ça, ça va être normalisé, ils vont vivre avec ça. Ils vont vivre avec le fait qu'on vont au dép et ils se prennent une clé, genre.
1: Là, ouais,
0: est à, 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 où est-ce que genre, est-ce que les, les employeurs vont devoir dire Hey, tu ne dois pas être drogué au travail. Est -ce, est -ce, en combien de temps les effets vont être sur chaque drogue? C'est ce genre d'employeur qui va faire, OK, nous, on accepte la coke au lieu de prendre de la dérage. » <rire> <-ce
1: que> Tu peux <rire> prendre la, la coke parce que tu es productif, mais il pas question que tu prennes du pot.
0: Waouh, mon dieu. Il hein? <rire> ouais, y en a qui font ça, il y en a qui font des rangs, des poses cannabis à la job. C'est correct. Surtout les artistes. Quand tu es artiste, il faut prendre une petite pose cannabis. Pose cannabis. Allez,
3: moi, Je ne serais pas capable, ouais, ouais, même. il n'y en a pas ouais, Eh, ah ouais,
0: hein? hey boy c'est pas ce que tu prends là moi j'ai fait une semaine complète sur le CBD puis le CBD ça ça gèle pas c'est c'est qu'est-ce qui relaxe qui... Ouais,
1: ça me fait rien j'ai essayé mais ça, euh, le début CBD. De la pandémie c'est ça non mais je veux dire même l'effet <rire> calmant ça me fait okay, rien Je ouais. Ouais, je suis pas plus calme
0: mais c'est comme une camomille tu sais la camomille c'est l'effet calmant mais tu bois pas ça t'es pas encore comme un taureau là non euh. tu fais juste tu bois ça t'es comme ok je, je sens que c'est chill ou c'était juste le thé de façon générale qui te relaxe parce que de l'eau chaude là.
1: Ouais, peut-être ça. Vous tu vous sais, l'effet placebo de prendre une pause puis boire un thé puis de mm -hmm. savourer, ça fait un peu le même effet. Mais moi, c'est ça le hey, CBD j'en je pense... ai pris puis. Non. Ça...
0: Je pense
3: que ça dépend de ton état aussi parce que j'avais un ami qui m'avait dit ça gèle pas mais ça l enlève juste le petit edge que tu. Puis lui c'était quelqu'un d'un peu anxieux. Ouais. Non. Ça faisait juste enlever ça fait. Il n'y avait pas un buzz où il sentait pas différent. C'est juste que par après il était comme ah hey, je t'ai pas stressé pendant ces trois mm -hmm. heures là.
0: Ouais. Ouais, il parlait que pas une des... Penser
3: à des affaires.
0: Mm -hmm. c'est des choses que le CBD fait, c'est utiliser ça pour euh, aider ceux qui sont anxieux dans, dans la vie, genre. Ouais. Ça réduit un peu l'anxiété.
1: T'as-tu fait des faits sur toi? Mais
0: ben pour moi, moi, quand je l'ai fait une semaine complète, puis j'ai l'impression que je, je travaillais un peu plus. Hmm. Que j'étais okay. un petit peu plus focus sur mes choses. Moi, à la base, je suis posé prendre de l'Adéral, mais j'en prends pas. Parce que. Ah, t'es.
1: T'es. Euh, hypo... euh, je dirais dire, je <rire> <ouais. rire> T'es hypochondriac. <rire>
0: non, moi, je suis euh, TDAH, puis je suis plus. Euh, le, 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 le H, je pense. Je sais pas c'est quoi le H. hyperactif là. envie mm -hmm. envie euh, tous les jours. Fait qu'en théorie, je vais en prendre. Sauf que j'en prends pas parce que j'ai pas d'assurance je serai autonome. Puis euh, je, je suis mes parents puis j'ai plus l'assurance de mes parents. Fait que ça coûte cher la pilule. <rire> genre, euh, la dernière fois que j'y été, je pense que j'avais été, avec l'assurance de mes parents, j'achetais un paquet de pilules, c'était genre 20 pièces Ok, c'est chill. Je vais sans l'assurance de ma mère 120 pièces Je suis comme, oh, ben non, finalement, on va abandonner le projet.
1: Ouais, si es capable de fonctionner, si tu es capable de weaponiser ton mm -hmm. hyperactivité en créativité, I guess que c'est correct. C'est sûr qu'à un moment donné, si tu pas capable d'avancer parce que tu es tout, tout le temps en train de défocusser, euh, là, mm -hmm. c'est un investissement, c'est comme n'importe quoi, aller chez Psy ou de poigner, euh, faire attention à toi, mieux manger, mais payer plus cher. Fait que mm -hmm. Ça pas vraiment ce que tu veux faire et à quel point ça t'affecte. Euh, ah,
2: je, je regarde chanceux, un gars
1: mais... comme euh, Jérémy Larouche, tu sais, s'il il, peut, il peut Hyperactif, tu sais, c'est ouais. un humoriste que j'aime beaucoup. Puis, avec euh, les marionnettes Oui, avec les marionnettes, il est super créatif, vraiment assumé le gars, mais euh, on l'a reçu à un moment donné euh, dans le cadre de, de Curry et Croup, qui est un genre de spin-off des, des Mystérieux avec Marie-Lune, qui est aussi dans, dans Les Mystérieux. Puis je lui disais, Krim, lui, c'est ça, il a weaponisé son hyperactivité parce qu'il est tellement allumé que mm -hmm. ça lui sert, ça, ça en est comme fascinant. Mm -hmm. Ça dépend comment ça, ça, ça t'affecte dans ton quotidien, ça, c'est certain.
0: Mm -hmm. Moi, ça ne m'affecte pas tant que ça, là, ce qui m'a aidé. Mais surtout, je pense que c'est le, le fait que ma mère euh, a travaillé dans le système de la santé, ça fait qu'elle a des bonnes assurances mm. au niveau de sa famille, genre. Puis euh, moi, tant que j'habitais sous son toit, j'avais droit à ça.
1: Mais toi, tu fais-tu euh, du YouTube à temps à plein? Est-ce que c'est ton métier?
0: C'est mon métier, ouais, On parlait un peu de ça avant que tu rentres. Oui, oui, oui. Je voulais savoir, Jake, un peu comment ça avait changé ma carrière et tout, ou juste ce que je fais dans la vie. Là, ça n'a rien changé. Moi, je fais encore mes vidéos YouTube puis je fais le podcast. Puis, que là, je sors plus vraiment de chez nous encore <rire> moins qu'avant. C'est tough de faire des vidéos? Euh, là, c'est plus tough parce que, tu sais, c'est comme, comme tous les métiers, t'as des bouts que tu n'aimes pas. Mmh. Là, les bouts que j'aime pas, ils me font encore plus chier qu'avant. Ouais. Genre, à ça, le montage, je trouve que c'est long. Ouais. Avant, je faisais du montage une journée complète. Je, faisais, je passais à un 12 heures de montage. là ça, je ne peux plus faire ça. Il faut que je le sépare en trois jours différents. Pour me, pour me moi-même pas devenir fou puis penser à d'autres affaires. Là.
1: Ça, c'est correct. Ça, ça, ça dis-toi que le fait que tu l'as remarqué que tu avais besoin mmh. de plusieurs shots pour pouvoir progresser, c'est déjà une maturité émotionnelle que bien du mmh. monde n'ont pas nécessairement. C'est sain, tu sais, comme un ami mmh. ben, sais Laurent au podcast, il en parlait. Laurent Boutin, lui, il lit beaucoup, des BD puis des livres. T'sais, si tu vas chez lui, c'est rempli de BD, c'est rempli mmh. de trucs. puis comme Ben du Monde, il n'est pas capable de lire en ce moment, fait que ce qu'il a commencé à faire, c'est lire des petits bouts de livres. Mais, tu sais, mmh. mettons, il va lire deux pages, puis il va lire un autre livre. Tu sais, à, à partir du moment qu'il rush, pour X raisons, tu sais, il n'est pas nécessairement anxieux consciemment, mais il va lire mmh. un autre bout. Puis là, à un moment donné, tranquillement, il s'est rendu compte qu'il a pu avancer dans ses livres, puis il a même fini des, des BD. Puis je trouvais ça bizarre au début, mais je me disais, je vais l'essayer, parce que moi aussi, je n'étais pas capable de lire, tu sais.
2: Mmh. Puis ça
1: ça marche, tu sais, comme j'ai commencé un livre de fiction, j'ai commencé un livre plus informatif, tu sais, vraiment deux... Type d'ouvrage. puis pour vrai, ça m'a vraiment aidé. Puis l'autre étape, c'est la, la BD. Mmh. C'est comme un. on C'est un, un, un muscle en cette affaire-là. Ouais. Le, le but de, de, de travailler de main, je pense que c'est
0: peut-être
1: une manière de le, dé, de le déjouer, je ne sais pas, mais ça, ça fonctionne.
0: Je sais qu'au Mystery, vous faites beaucoup de reviews de films et de BD. Puis là, là, il n'y a plus vraiment de films qui sort. Là, fait que, à part ça, je sais qu'il y a Bloodshot qui est sorti. Ils ouais, digital. Est-ce que vous avez pris la peine? Est-ce que vous avez pensé, on va l'écouter, on va faire un review là-dessus ou pas? pas en tout?
3: Jake, l'as-tu vu? Moi, je ne l'ai pas vu. Non, puis c'est dommage parce que j'avais vu le trailer puis ça avait de l'air le fun. Mm -hmm. Puis mm. les reviews sont sortis, puis je me rappelle pas qui, qui l'a vu qui m'en a parlé, mais il était comme c'est
1: dégueulasse. Oui, <rire> euh, <rire> on m'a dit la même affaire.
3: Je j pense qu'ils ont fait l'erreur que ça se prend un petit peu trop au sérieux et euh, la personne je me rappelle pas c'est qui. Si tu le bio mais, Hein Si tu le bio Non. Okay. Euh, mais quelqu'un en tout cas la, la personne m'avait dit que aussi ça sonnait très euh, <coughs> Excusez. Tu sais des producteurs qui veulent leur faire des scènes puis refaire du montage fait ouais. qu'il y a des trucs super décousus puis fait que ça m'a comme un peu turné off, euh, mais euh, moi j'ai écouté une coupe de films, mais évidemment, des nouveautés, on est moins dedans, là. Mm -hmm. mais
1: euh, il y a eu euh, euh, Invisible Man qui est sorti, qui oh a, oui? a l'air super bon.
3: Moi, je même l même vu, une bonne ça.
1: critique. Tu l'as vu? C'est sorti
3: directement en numérique, c'est bon? hein, ça? Non, moi je l'ai. C'est le dernier film que j'ai vu au cinéma avec ma bombe.
1: Ok, mais après, il est sorti en numérique, je pense, parce que ouais. ça faisait pas assez longtemps. T as aimé ça?
3: Ah oui, j'ai capoté, puis euh, je me rappelle plus euh, du nom du réalisateur, là, mais euh, c'est lui aussi qui avait réalisé et écrit Upgrade. Oh wow, ok, on avait puis, trippé là-dessus. bien aimé, hein. puis c'est aussi le, le, le co-créateur de, de la franchise Ça. Mm -hmm. okay. Puis, euh, rappelons-nous que le premier Ça, quand c'est sorti, ça a comme révolutionné ah, l'horreur. Oui, c'était gros, hein. Puis euh, c'est lui aussi qui a écrit les Insidious et tout, mais euh, ah, je trouve qu'en tant que scénariste et réalisateur, quand il fait les deux, là, il est vraiment au top de sa mmh. sais L'homme invisible, le, le, je parle du dernier film, là, le, le côté brillant de ça, c'est de respecter l'histoire originale, mais en parlant Quelque chose qui est un petit peu plus profond et qui résonne un peu plus aujourd'hui. La mm
1: -hmm. euh, violence conjugale,
3: je pense. Exact. Tu sais. ouais. Et sur le fait de euh, quand tu, tu vis dans une relation de, de violence, tu as, as peur d'en parler, tu peur de passer pour un fou. Mm -hmm. tu sais, mm -hmm. euh, fait qu'ils ont vraiment joué là-dessus. Puis, le personnage original, l'homme invisible, c'est parce qu'il y a tellement eu de versions puis il y a tellement eu des parodies <rire> pis tout, mais c'est un petit truc est un vieux, est un de Oui, c'est un assaut, le personnage.
0: Il a vu vraiment de son
3: pouvoir aussi, pour faire des affaires pas cool. Là.
0: C'est tu si c'est dans le même je pense qu'il parlait il voulait faire un genre de universe avec les monstres mythiques c'était genre un... Dracula et tout puis l'ont cancellé ça avec ils le l'ont cancellé
1: minimum. ils voulaient faire un truc qui s'appelait le dark universe tu sais la, la sauce marvel c'est de sortir un film puis que ce film là fait un pont avec un autre film puis finalement ça culmine dans un film hum. qui rend, tu sais, qui réunit tous les personnages puis quand marvel le fait pis je pense que marvel je sais pas à quel point c'était vraiment prévu là. tu sais je, je pense que c'est dans leur intention mais ils ont peut-être été surpris de leur propre succès, mais la sauce, ils ont essayé de la, de la récupérer à Hollywood, puis ça n'a jamais collé. Puis Dark Universe, c'est ça le but, c'était de prendre des univers, de mettons Dracula, Frankenstein, uh, Invisible Man, uh, uh, Creature from the Black Lagoon, puis de faire comme un gros univers consensuel. Puis là, après, il y a eu de mommy avec uh, oh, Tom yeah, Cruise. C est, c est ça a été un cool. flop total. Puis ça a tué le Dark Universe. Ils n'ont ils ont pas <rire> continué après. Puis là, ils ont, ils ont ce qui est fucked up, c'est que du côté Universal, ils ont dit Ok, ça a détruit le, le Dark Universe, mais. On va quand même continuer à sortir des films avec Universal Monster parce que, tu sais, c'est tellement populaire que les gens connaissent ça. Fait que de là, as l'Invisible Man puis tu vas en avoir d'autres qui vont sortir, euh, ben, éventuellement, quand ils vont recommencer les productions. Mais ça n'a rien à voir avec le Dark Universe. Techniquement, le Dark Universe est mort. Mais c'était quand même un drôle de choix, t'sais, Je comprends l'idée de rassembler tout le monde. Moi, je trouve ça cool. I'm all for it. Mais à partir du manque de momie ça n'a pas marché. Ils ont fait comme, on va scraper ça parce wow, que. Ouais. Ils n'ont voilà, pas fait ce que
0: DC a en fait. Là. DC, on, ils ont continué et <rire> ils sont juste tirés dans le pied. Là. Ben,
1: ouais. il, là, ils s'adaptent. Tu sais. Ils se sont rendus compte que finalement, ils sont pas capables de faire un univers consensuel en film, mais ils sont capables de sortir des films one shot qui sont cool, comme Shazam, ouais. il paraît que c'est super nice. Uh, one ouais, moi Woman, je l'ai bien aimé, moi.
0: J'ai trouvé très rafraîchissant. Ouais. Genre, tu disais, c'était pas un, un genre de Batman ou un Superman fucking greedy là, à Spider. Mm. là Tu sais, c'est plus genre Poppy. Okay, on on test pour relaxer. C'est pas un film qui se prend au sérieux. C'est pas un ouais, film qui. Va... Ouais, qui va détruire la méthode des super-héros. Je pense qu'il sait lui-même dans le film que c'est pas ça qui va arriver. Mais mmh. c'est quand même nice. Même à la fin, t'as le petit easter egg avec euh, Superman qui est là, mais tu vois pas son visage. Il y a le costume de Superman, mais tu vois pas Superman. Ça, okay. c'est quand même vu, cool. Là. Dans le fond, il est à la fin, puis Shazam, c'est un, un, un jeune garçon là, qui devient Shazam. Mmh. Fait que là, il, est, genre, il est avec son ami, puis il dit Hey, check, genre, euh, dans la cafétéria, puis il dit gars, j'ai amené un ami pour qu'il vienne te voir. C'est Superman qui arrive avec son cabaret. Là. Puis viens s'asseoir okay. à la table, mais tu vois pas le visage de Superman. Ah, Parce qu'ils n'ont pas d'acteur pour jouer Superman, fait qu'ils voulaient pas ouais. chier un peu l'univers.
1: Ben tu sais, ils vont continuer de même, puis si c'est leur approche, tant mieux si ça fonctionne pour eux autres. T'sais, du côté télé, ça avec Arrow, ça a super ouais. bien marché. Ouais. Euh, tu euh, as écouté Flash, je pense, Jake. As comme tu as écouté un peu des séries de Flash.
3: Euh, ouais. ouais. <rire> Moi j'avais commencé. J'étais surpris au début parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de cœur là-dedans, mais ouais. euh, à un moment donné, en plus, on s'en se était parlé, Ben, c'était drôle parce que c'est juste que c'est un peu la. Puis je comprends pourquoi ils font ça comme ça là. C'est c'est low budget puis tout, mais tu sais, il y a quatre personnages, puis il y a trois environnements, puis c'est juste des amalgames de tout ça là. T'sais. Des romans hein, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est juste drôle parce que là, il y a un nouvel environnement. Ils s'en vont au bowling, puis là, t'es comme « Oh shit, t'as une nouvelle place! » Mais ils vont rejoindre les deux autres personnages qui sont dans <rire> toutes les autres fins. C'est comme par hasard « Hey, c'est le chef de police! ah hey, c'est la sœur de l'autre! » Puis, en disant ça, je trouvais ça tellement ridicule. J'étais avec ma blonde de l'époque, puis on fait comme... <rire> Hey, à soi, on, on sort d'une place qu'on n'a jamais été de notre vie. On s'en va -ce genre dans Chinatown. Euh,
1: sumo ramen. C'est
3: un truc de ramen. Bon, puis, on arrive là puis la seule la première personne qu'on croise, c'est Ben. <rire> <rire> est que, oh, si on est comme de, dans un fucking télé-roman de DC,
0: Tamardac. <rire> 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 là, ils ont racheté euh, le Swamp Thing CW. Ouais, ouais parce que ça n'a pas marché les... du côté
1: ouais. de, de l'espèce de chaîne. <rire> Genre wow. Netflix qui ont fait qui a pas
0: marché. Oui, ils voulaient, ils voulaient faire un genre de Netflix de DC.
1: Oui, mais l'idée est intéressante, c'est que tu avais les, les séries, les cartoons, puis tu avais les comics, un peu à la manière de Marvel, avec leur Marvel Unlimited, où tu peux t'abonner et accès à leur banque. Mm -hmm. puis, ils ont tout combiné ça en un. Puis, tu sais, c'est plate parce que tu peux pas juste avoir la banque de comics si ça t'intéresse juste de lire mm -hmm. les banques de comics. Moi, ça m'intéresserait de m'abonner puis ouais. lire du vieux DC, mais c'est pas c'est pas accessible. plus Swamp Thing, ils ont fait une saison ça a chié bien raide. Mais tu as ces W qui font comme hey, « Regarde, on va le prendre ce personnage-là. » ah, Ils ont ouais. fait la même affaire avec euh, Constantine. Constantine ouais. qui a eu une série. Euh, le monde adorait Constantine, mais le public n'était pas au rendez-vous. Ben, après, ils ont pris le personnage et l'ont réintroduit dans, euh, je pense, Legend of Tomorrow, ouais, dans l'univers ouais, ouais. de Arrow. Fait que, ouais. Ils se sont comme adaptés. C'est quand même bien.
0: Ils ont comme leur propre euh, Justice League à la télévision. Ouais. C'est ouais. rendu quasiment que CW, c'est juste DC. Là. Ouais 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 c'est vrai Juste ceux qui ont là, ils ont ils ont pas mal tous les personnages sauf qu'ils ont pas les droits de dire tout le monde là. je pense qu'ils ont pas le droit de du Joker puis de Batman, ce genre d'affaires-là?
1: Ben, il y a eu comme une crainte, quand même, euh, même aujourd'hui, de, de, de mélanger le public. Ça a souvent été ça, d'ailleurs, euh, la raison pourquoi ils ne voulaient pas faire une série de Batman, par exemple, en même temps qu'un film de Batman, parce que mm -hmm. les gens allaient, allaient penser que c'était. Ils comprendraient. Les gens n'allaient pas comprendre que c'est deux univers séparés. Ouais. Mais tu sais, le public a évolué aussi depuis ce ouais, temps-là. Ouais, donc, ben je pense oui. qu'ils peuvent. C'est mm -hmm. plus, plus, plus une problématique. Tout le
3: monde hein. catch que le Joker, c'est pas. Euh, tu ouais. le dernier film du Joker, tout le monde catch que c'est pas dans le même univers. Ils like oh, l'ont uh, bien fait
0: à euh, la série, lui. ils ont fait euh, Crisis on Infinite Earth, mm -hmm. ils ont fait euh, la version, puis ils ont repris justement le, le gars qui joue The Flash à, dans Justice League, puis il a fait une scène dans la série télé. Mm
1: -hmm. Est-ce que
0: les deux Flash de la série mm -hmm. du film se rencontrent Oui, oui, C'est oui, pas euh,
1: comme le vieux Flash aussi des années 90 Oui, oui, lui est tout le temps là. Le temps.
0: il est tout le temps là, lui. Ouais. Il était là pendant genre, saison 1 ou 2 là, dans The Flash, puis genre euh, il est reparti plus tard, puis il est revenu, puis il repart, puis il revient.
3: C'est ça le sais. J'ai toujours rêvé à ça. Il me semble que j'avais lu un article là-dessus, mais que l'acteur qui a fait le flash dans les années 90 mm -hmm. avait été mis dehors parce qu'il avait fait son coming out puis il avait révélé qu'il était gay.
1: Ouais. Ah oh, ouais. Ouais. C'est. genre, raisons. il avait
3: perdu le rôle à cause de tout ça. C'est fucked up de penser que ça fait pas si longtemps que ça. C'est pas ah. si longtemps non. Puis que genre de, de révéler, tu sais. Ta, 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 ta sexualité, c'était comme dangereux.
1: Tu sais, la série Flash, c'était début des années 90, mais je sais pas si tu te souviens des Power Rangers. Le Blue ouais, Ranger, ouais, Billy, ouais. dans la version américaine, celle que ouais. nous, on a connue en premier ouais. à notre âge, là. Euh, il est homosexuel, puis il se faisait harceler sur le ouais. plateau des euh, ben Power Rangers. Donc, pendant des années, c'était l'enfer pour lui. Puis c'est un des personnages de la première saison qui a duré le plus longtemps dans l'univers. Il est vraiment resté longtemps dans les séries qui ont suivi. Il
3: s'est mais... vraiment fait chier longtemps.
1: Oui, oui, oui. Puis, <rire> le... Oui, carrément. T'sais, il se faisait ouais. harceler par le. le... Parce que c'était comme un peu le statu quo, le... j'excuse rien, mais c'était la... la culture dans, de, de la place. Mm. Puis il en a parlé dans des entrevues. C'était assez émotif.
0: Oui, j'aimerais pas ça, moi. Je pense que juste euh, dans cette situation-là, ça doit être le rough. Là, tu t'en vas à ta job, ouais. puis, tu te fais intimider, puis tu ne peux pas vraiment partir parce que tu es.
2: Tu es, es lié financièrement à ça.
0: En plus, là. Ouais. En plus, tu un contrat qui est signé, puis j'imagine, tu peux pas juste faire bon, ben, je m'en vais, puis datite. C'est jamais ouais. toi qu'il y a le gros bout du bâton dans cette histoire-là.
1: Puis, dans... ce qui est drôle, c'est que pour les Power Rangers, la version américaine, les, les jeunes de cette série-là étaient payés des peanuts. C'était oh, ridicule ouais? le salaire qu'ils recevaient par semaine. c'est c'était des longues heures de travail. Puis, euh, je me souviens plus du montant, là, mais c'était ridicule. T'sais, on se dit, mmh. ah, le monde en télé font de l'argent. Puis, aux États-Unis, ben, il y a un milieu où tu peux faire de l'argent parce qu'il y a mmh. un grand bassin de, de gens qui qui te permet de rapporter des revenus publicitaires, mais non, ils étaient payés des pinotes par, euh, par la maison de production. Fait qu'aujourd'hui, ces acteurs-là qui, qui ont perturbé dans le temps, c'est pas à cause des War Rangers qui ont réussi à faire leur vie. À moins que maintenant, mm -hmm. ils sont payés quand ils vont dans les congrès. Là.
0: Mm -hmm.
1: Mais c'est pas à cause de la série qui ont fait leur argent.
0: Mais les conventions, ça a dû un peu ramener la job à ces gens-là qui ont juste eu oui. un rôle majeur. Oui. Puis après oui. ça, on n'a plus jamais entendu parler. Ouais.
1: oui c'est souvent une source de revenus pour euh, certains acteurs euh, ça dépend ça dépend aussi avec qui tu te signé, parce que tu as plusieurs représentants ou agents d'acteurs puis ce qu'il fait lui c'est qu'il va vendre mettons, un package mm -hmm. tu vas dans ton package je dis n'importe quoi là, mais euh, le Power Rangers vert le Power Rangers rouge puis un acteur de, de CW ou un acteur qui oh, ouais. il va vendre ça au comme puis il y a une négociation qui se fait je sais pas si le package Ouais, c'est ça, c'est un SPAC de de, de stars.
0: <rire> Le gars Star Trek, le gars, de... le gars Star le gars Trek. De... Oh, ouais. ben, c'est ça, hein,
1: c'est ça, c'est comme des c'est ça, ça, puis c'est la force de la négociation, c'est que si tu as plusieurs artistes derrière toi que tu représentes, ben tu peux euh, commencer à introduire un un acteur qui a pas eu son spotlight ou qui a mmh. pas fait son argent dans Uranée et puis OK, ben j'ai pas tel gars mais j'ai tel fille que je pourrais te proposer à la place. C'est mmh. comme tout des ruages auxquels on n'est pas euh, on, on le voit pas aller là, parce qu'on n'est pas dans ce milieu-là. Mais euh, notre ami euh, Cliff, qui, parle, qui, qui est directeur de la programmation Comic Con de Montréal, disait que c'était le genre de choses qui arrivaient. C'est comme une négociation. Ces gens-là sont représentés souvent par les mêmes agents.
0: En ce moment, le Comic Con de Montréal doit un peu capoter. Pas Tout a été cancelé. Les ouais. événements, eux, eux, ils se préparent d'avance. Quand le Comic Con est fini, eux, ils se préparent déjà le lendemain, l'année suivante. Là, pis, euh...
1: La date est annoncée souvent le dimanche de la fin du Comic Con. Puis eux, ils bookent ça plus qu'un an à l'avance. Donc, c'est sûr que. Même si demain il y avait un Comic Con à Montréal en juillet oh, ou en oh, août, ouais. ou, pas grand monde qui aurait
3: qui moi, je été. Moi, j'y aurais pas été Non, moi non plus. Non, plus. Qui...
0: Malheureusement,
3: là. Ou en même temps, tu y vas parce que tu dis que personne ne va y aller. Ouais, mais là, <rire> fait que là, les comic books, y a pas chers, C'est <rire> toi, qui y a tout ça. Il va-tu n'avoir des vendeurs,
0: il va-tu que des vendeurs? Moi, ça, c'est quand <'en> même <rire> triste parce que moi, j'ai un gars que j'avais beaucoup acheté mes comics, c'était Ki comics. C'est un gars qui. À chaque fois, il allait au Comic Con, je voyais qu'il avait tout dans son boot. Puis là, oh, à ouais. cause de la situation, il a, fait, il, a, il, a, il a fermé. Il a fait, je ne peux plus, là. Euh... Il a fait faillite? Ben, je ne sais pas s'il si a fait faillite, mais il a dit qu'il qu arrêtait. Oh, ah, il, avait, okay. il avait encore des comics, mais il va arrêter d'en acheter, il va arrêter d'en vendre, faire le, le trade comme il faisait avant. Il va juste vendre ce qu'il y a, puis dans euh, il ne va plus recontinuer. Il ne va, va plus aller dans les grosses conventions. Il va peut-être aller dans les petites conventions de temps en temps parce qu'il disait que c'est trop cher, puis ça ne vaut plus ouais. la peine, malheureusement, là. Ça, c'est
1: une drôle de vie. Euh, moi, j'avais été euh, très longtemps, je pense c'est la première édition du New York Comic Con qui est rendu oh, un des plus gros congrès en Amérique oui. du Nord. Puis j'avais vraiment trippé. Puis c'était justement, j'ai réussi à avoir une passe à cause des mystérieux étonnants. T'es arrivé là-bas, puis t'as comme ici à Montréal, des vendeurs euh, de comic books itinérants qui font le tour des congrès aux États-Unis puis en Amérique du Nord, donc au Canada également. C'est des gens qui ne vivent que de ça. Fait qu'ils vont... Mmh. Transporter leur stock, ils vont passer, maintenant de Hamilton à Telville aux États-Unis, ils vont aller à New York, ils vont aller à Montréal, ils vont aller partout. Puis c'est ça leur vie. T'sais, leur vie, c'est d'être des vendeurs de comic book. Puis Je trouvais qu'il y avait toujours une histoire à faire avec ça. Je me C'est fascinant. Ouais. Ta vie, c'est de vendre des, des, des vieux numéros de gens mmh. qui ont été créés des, des années auparavant, peut-être des trucs même plus récents. Il me semble qu'il y a quelque chose, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là? d'une job qui est, qui est très incertaine. Tu ne sais, tu sais pas mm -hmm. si tu vas vendre assez pour faire ton argent, soit si rembourser ta table, puis même faire du profit. Mais ce que tu te rends compte, c'est qu'il y a comme un thrill aussi qui vient avec ça. Il y a du monde qui adore vendre du comic, ouais. qui adore l'effervescence le, 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 d'un comic-con. Tu sais, c'est palpable quand tu vas dans un, un congrès de comic-con. Il y a une espèce d'énergie weird
3: qui n'est pas explicable. Je viens de penser à quoi Ça m'a fait un flash. Là. Ça n'a vraiment pas rapport, mais euh, <rire> J'écoutais Mark Maron, euh, euh, une vieille entrevue qu'il avait faite dans le temps que le film de Tarantino est sorti, euh, Once Upon a Time, in Hollywood, yep. puis il parlait avec euh, DiCaprio, puis je ne sais pas comment c'est venu sur le sujet, mais il disait que son père, c'est ça qu'il faisait, c'était un collectionneur rare, mais qui revendait aussi, full ah de oui. comics. Ah Le ouais, Maron, il est comme, ah ouais, mais j'avais aucune idée de ça, t'sais, puis lui c'était vraiment du indie comic. Américain dans les années 60-70. Et hey boy. Puis, il est comme moi, oh oui. Euh, tu sais, genre, mon père, c'est un des meilleurs amis de Robert Crumb. Fait que, genre, j'ai grandi, je voyais tout le temps Robert Crumb. Genre, plus, j'étais comme. c'est c'est weird pour moi, tu sais, d'associer ces deux univers-là, tu sais, la grosse star hollywoodienne avec le indie comic américain. Puis. T'es-tu euh, souvent sur Reddit dans la vie de tous les jours? Euh, non, j'ai eu une phase que j'y allais beaucoup, mais sinon, okay. je vais juste pour trouver Parce... des films illégaux.
0: <rire> Parce que là, <rire> ces temps il y, a, euh, il y a le petit-fils de, de Kirby qui, re... qui publie des choses non. de son grand-père qui a trouvé. Hein? Eh. Ouais, il, fait, ça, ça il, il, il publie Bernard. de temps en temps. Il publie des choses originales. Puis, tu sais, au début, j'étais craintif. Je dis, OK, ouais. il peut dire que c'est son petit-fils. Mais là, il dit son nom. Il y mont... a plein, plein de vieilles affaires de lui. Il prend des photos. Son petit fils c'est
1: quel âge? Il y a 50 ans? Eh, je il ne doit -être pas être jeune. Dire, là,
0: mais je peux aller checker. Là. Euh, vite fait, là, Reddit euh, Jack.
1: Pendant que tu regardes, moi, je connais quelqu'un qui a acheté une planche originale de Kirby il y a plusieurs années de ça, avant que ça soit glamour d'aller dans des, euh, des congrès et des Comic-Con. Il a acheté une, une planche de Kirby pour 25$. C'est fou là, quand tu y penses. C'est débile. Hein?
3: C'était hein? un... Malheureusement, c'est un, un gars qui n'était pas très business et que. Mm. Il n'avait pas accès à beaucoup de ces, ces planches originales. Ça appartenait justement à, à Marvel. Puis il y a une grosse, grosse histoire de poursuite pour qu'il puisse reprendre les droits de ces pages-là. Puis même quand il y en a reçu il paraît que dans les Comic-Con, s'il y a un gars qui checkait, mettons, une planche de, de Thor, un vieux numéro de Thor qui avait fait. Il dit, ah,
0: tu l'aimes, celle-là? Ben, je peux partir avec. Tu sais. Ouais, Jeremy Kirby. C'est ça son nom. Okay. Jeremy Kirby. Attends, je regardez ça. Il te montrer, il m'a faire un screen share, mettons. Tu vas pouvoir le voir. C'est ça que lui. Et il parle toujours My Grandfather Jack Kirby Original Pencil. Puis il montre toujours des œuvres qu'il a faites.
3: Waouh! Ouais. Wow. Mais voyons mais donc. Là, ben, je
0: avec des photos ça. de ça. famille qui trouve Ah, check-y la bien. gueule,
1: man. Waouh, il était jeune.
0: Ouais. ouais. C'est quand même. Popée,
1: on le leur, reconnaît, leur hein? il y a sa face, là, on le reconnaît.
0: Tu sais, ça, c'est le original le concept de Mr. Miracle. Ben wow. ouais. C'est ce que c'est.
1: Mais toi, -ce Kiab, je suis curieux. Quel âge ouais. que toi, toi, t'as 24?
0: Moi, j'ai 26.
1: Comment t'es rentré dans le comique? Parce que c'est vraiment un médium de petits vieux. Là. <rire> ouais. Pour Jake et moi qui sont des vieux monsieur, <rire> c'est normal. Mais toi qui ouais. es plus jeune, comment t'es tombé là-dedans?
0: Hey, même je kid, je tripais super-héros. Puis un moment donné, je suis allé à Toronto, puis je suis rentré dans The Silver Snail, qui est dans un gros magasin de comics avec un coffee shop. Dedans. Mmh. J'ai acheté mon premier comic book pendant une petite vacance. Quand je suis revenu à Montréal, j'ai fait mes recherches sur Google sur les magazines comics à Montréal. J'en ai trouvé plein. Je suis comme, oh my god! J'ai commencé à collectionner. C'était quoi ton premier comic? Sans... Hey, mon premier comic, c'était un comic de Adventure Time, je pense. Il sentait le bris. <rire> je me toujours de l'histoire du premier comic. Si je me rappelle, je faisais les comics. Puis euh, je voulais un comic de Deadpool parce que moi, je suis nouveau, il euh, y a un film de Deadpool qui s'en vient, mais je veux savoir c'est quoi du Deadpool. Ça. Donc là, je me rappelle, un des comics que la madame m'avait conseillé là-bas, elle dit oh check, dans les X-Force, il y, y a du Deadpool dedans, là, dans les X-Force okay? Puis j'avais devant moi le deuxième apparent de Deadpool que je ne savais pas que c'était la deuxième apparence de Deadpool. Pis genre à trois piastres. Je me rappelle, ah. j'ai fait. Ah, oh, je le veux pas, je m'en ah, non Des années plus tard, je me rappelle encore, puis je, com... je lis ce comic-là, je l'ai racheté plus tard. Là. OK. À... J'étais à ça que mon premier comic book était la deuxième apparence de Deadpool. Tu,
1: tu lis-tu juste des vieux, du vieux stock ou tu lis aussi des Non, je lis, je
0: lis beaucoup de, de vieux puis de nouveaux, mais gars, juste. Euh, check ici, ça c'est mon. Euh, c'est mon classeur à comics. On, on bougeait la caméra un peu. Attention mal de cœur. Ça, c'est <rire> mon classeur à comic book. Juste là. Oh! Okay. Wow.
1: T'as l'air d'un plancher pas un classeur.
0: Ouais, mais ouais. Un, ça, c'est un, un classeur, là.
1: OK. En
0: fond, quand tu l'ouvres, c'est. Euh...
1: Oh shit, ouais, quand même.
0: Puis dans le fond, ce que j'ai mis oh, là-dedans, c'est. C'est euh...
1: bien rempli, ça, là.
0: Ouais, dans le fond, ce que j'ai mis là-dedans, c'est ce que j'ai lu. Puis il y a quatre étages. Taberne. Wow. Je l'ai séparé en deux. Je sais pas si tu peux voir, là. En ouais, deux ouais, ouais. sections, là.
1: Oh, OK. C'est comme un gros, gros classeur. Ouais,
0: c'est un gros classeur que j'ai custom fait. Là. Je l'ai acheté euh, sur Kijiji, puis je l'ai peinturé, puis j'ai mis. Euh... Un petit style. Oh wow. ouais, parce que moi, les longboards, les, longboard, les, les longbox blanches là, qui traînent, mm. là, euh, je trouve que ça prend bien trop de place. Ouais.
3: Ça prend beaucoup de place. Un petit peu, peu trop. C'est pas super bon. Ça se ça, ça fouille mal, oui, c'est ça. Ouais, c'est ouais, comme un dans d'entrepôt. le de c'est plus... Euh, non,
0: ça un petit là, je sais puis j'ai mis des codes de couleurs là, avec des, euh, des post-it. Fait que tu vois, genre, post-it à droite, c'est des premières apparences, des deuxièmes apparences, des key issues, des numéros... Euh, Perce euh, par ce là, j'aime ça quand c'est bien rangé. T'sais, là, il faut que je range ceux là Ouais, ouais, il y a comme
1: une pile en l'air d'auto.
0: Ouais, ouais, parce que dans ma chambre, j'ai ma petite short box que j'ai à lire. Là. Okay. Okay. Quand j'ai lu, j'ai écrit cela. c'est surtout que... ma passion de, de, de quand j'étais kid. J'aimais vraiment ça.
1: Mais t'as pas passé, t'as jamais passé au trade, t'as jamais passé au volume. J'ai des trades, mais je n'ai
0: pas vraiment. J'ai des trades pour les comics que je peux pas m'acheter, ils sont trop chers. Comme, tu tous les premiers Walking Dead. Là. Ça, ouais. euh, ouais, ouais, ouais. c'est hors de portée. Tu peux pas acheter un. Un numéro
1: un c'est genre dans les 2-3 000. C'est un truc qui me gosse en ce moment, c'est que j'ai une réserve chez Millennium. Je ne peux pas aller la chercher. C'est mmh. comme du, new, du nouveau comique. J'étais habitué d'y aller quand même régulièrement. C'est sur euh,
0: Jean-Talon ou dans le town?
1: Moi, je vais... Euh, Millennium, c'est en arrière du métro, Marianne, euh, métro Montréal sur Marianne. Ah, okay. vais oh, moi, je vais là depuis que... Euh, je pensais que de 1 Montréal. million, excusez non, non, Warmerly, non, 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 il y en a plusieurs, puis c'est pas nécessairement, ils sont pas nécessairement affiliés, <coughs> mais non, c'est celui en arrière du métro euh, Montroyal. ça fait ils longtemps. Ah oh, oui, de lui, pas, oui. Pas, euh... Ben non, ça a l'air que non. Je sais que, je sais que le font.
2: Ouais.
1: Euh, je sais que, ben là, j'imagine que les commerces vont ouvrir. Je vais peut-être y aller. Je sais pas, je vais regarder.
0: <coughs> mais c'était comme, c'est le fun, tu sais, c'est le thrill de l'acheter comme des, ouais, des nouveaux euh, ouais. comics. Ben ouais. Ouais, ouais. Moi, ce que j'aimais bien, c'est ben, parce que moi, j'ai changé de, de quartier. Puis avant, moi, j'étais à l'aval. Puis le gars lui avant il achetait une shitload l'autre de comics, c'est tu sais, les comics de la semaine, il en achetait plein tu puis j'arrivais là-bas puis là, je pouvais les feuilleter un à un, un puis checker. là celui que j'ai projeté chez nous, il est plus genre j'achète ce que les clients veulent. Fait qu'il n'y a plus vraiment d'over. Mm. Fait que si tu veux les nouveautés, il faut que tu ailles checker toi-même en avance. Par exemple, Ah oh, oui, celui-là il a l'air cool, je veux, réserve moi là. Ouais. Ouais, c'est c'est ouais. Mais tu comprends, là. je comprends parce qu'il me disait tu sais après ça tu as dit over puis il peut plus le vendre puis, je comprends ce sens là tout à fait là. fait que c'est comme un mm. peu en tant que business, je comprends, mais en tant que consommateur, ça me fait chier.
1: <rire> c'est ça l'affaire qui était nice, je pense, des singles, quand tu n'avais pas d'autres options que les singles. Il y avait quelques trades, mais c'était plus rare. C'est que tu étais forcé à découvrir des nouvelles affaires. Mais ouais. Le prix, elle permettait aussi, Tu citais comme 99 cents ton comic. Hey, c'est un
0: 99. investissement,
1: mais ce n'était pas si risqué que ça. Ouais, Aujourd'hui, ouais, ouais. les fascicules, c'est rendu quoi? 3,99 minimum?
0: 3,99 fois.
1: Fait Même
0: les titres qui étaient 2,99, ils ont mis Batman à 3,99. Tous les plus gros titres, ils ont augmenté. C'est ça. Que tu
3: ne peux plus ça. vraiment
1: découvrir. C'est comme pour les vieux de
3: la vieille. C'est ouais. ça, exact. C est, c est un, il y a eu une entrevue dernièrement avec euh, Eric Larson, qui est un, un des cofondateurs fondateurs d'Image Comics. Puis, lui il faisait service Dragon, c'est lui qui pognait le moins dans tous les fondateurs mm -hmm. au départ quand c'est sorti. Je pense que ses trois premiers numéros se vendaient à peu près 500 000 exemplaires. Mm -hmm. Ça, c'était lui qui pognait le moins. Oui, oui, oui. Mm -hmm. ouais. Puis aujourd'hui, il est comme je suis entre 2 et 5 000, Oh my God! God. Je m'en vais dans les bins de réserve. Ouais oui, ouais. Je ne peux plus être sur le, sur le rack là, parce qu'il a pas assez de commandes. Fait que ça, ça devient un cycle. Fait que là, le monde ne l'achète pas parce qu'il n'est pas sur le rack. Ouais. Fait que c'est juste mm -hmm. les habitués. Fait qu'il est comme. Lui, il dit, moi, je me plains pas. J'ai fait du cash, puis ma maison est payée. Puis je peux continuer à faire des comic books à chaque mois, l'horaire de ma vie, c'est parfait. Mmh. Mais côté succès, puis que ça grossisse. Puis l'industrie a changé. Il faut ouais. trouver une belle manière de se vendre. T'sais. Numéro 1, Juste... all the
0: way, number 1. On refait un number 1.
3: Ben, <rire> ouais, c'est un problème
1: aussi. Ça, ça fatigue les gens dans ben ça
3: ouais. C'est ça qui a tué un peu l'industrie, en fait, des <rire> numéros 1. Parce que tout le monde faisait des numéros 1 tu te rends compte que si tu prends ton numéro 1 à justement un million de copies, il va devoir jamais finir.
0: Euh, DC, ils ne font pas ça, contrairement à Marvel. Marvel le font beaucoup, ouais. le ramener le numéro 1. Là. On, refait un, on repart un Spider-Man. Mm. On repart un Amazing Spider-Man. Je pense qu'avec euh, avec Batman, ils sont déjà rendus à presque 100 numéros là, depuis New 52. Ils ont après, ils ont fait le les, les, les nouveau après. je oublié c'est quoi le nom. Euh, Puis ils ne l'ont pas lâché, ils n'ont pas repris des Batman. Là.
1: Ouais. Ouais, c'est cyclique hein. ils vont ils vont le refaire ils vont ramener au zéro ah oui, ils vont ont l'impression que le monde va suivre puis à un moment, faut... ah non mais finalement ça fait depuis 1500 numéros oh, que ouais. Batman, puis là, ils vont ramener le numbering mm -hmm. il y a tout le temps quelqu'un en arrière qui fait comme <rire> uh -huh. ouais le numéro 35 On il y, 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 y a un suivi derrière puis c'est normal c'est pour pas faire peur au monde t'sais. moi je dis toujours le monde me dit c'est okay, par quoi tu dois commencer à lire un c'est oh, uh, pour vrai cool. là faut juste que tu sautes dans le train puis à un moment donné tu vas faire des liens parce qu'il y en a hmm. tellement t'sais, même moi j'en lis depuis euh, vraiment plus assidûment depuis le début des années 2000 il y a plein d'affaires que je, sais, je suis comme ok j'ai pas lu telle affaire pendant tel tel temps je suis perdu, tu sais. Faut, faut juste, tu y puis à un moment donné, tu vas commencer à refaire des liens, puis mm -hmm. pas de numéros. Il y a des numéros, faut que tu lises, mais. Oh, ouais, la continuité, c'est rendu impossible, là. Ça, non, ça, non, 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 non. Il y a comme 80 années de. Hey, moi, ouais. quand je commençais,
0: Wikipédia, c'est mon plus grand ami. Mais, ça comique de Spider-Man, t'es comme, c'est qui, lui, Carlis Le petit Google, ouais. son nom, tu fais, ah, ok. Ok, mais attends mais c'est qui, lui, dans le truc de Wikipédia? Fait que tu t'en vas checker l'autre. que tu passes ouais. 20 minutes à checker des recherches Wikipédia. Ouais. Parce que tu as lu un panneau avec un monsieur du Canada.
1: <rire> un truc, là, un truc, c'est si tu te rends compte que l'auteur, admettons, il y a 40 ans, OK? Ben, ce gars-là, tu te dis à peu près quand il lisait des comic books, puis tu vas te rendre compte que les personnages qu'il traite, puis les thématiques dont il va parler dans ses comics, c'est ce qu'il lisait dans le temps. Mm -hmm. qui ramène ses fascinations de jeunesse mm -hmm. ou sa fascination à partir du moment qu'il lisait plus de la... Là, on parle juste du super-héros, là. Wow, ouais. Mais, l... pis là, tu vas faire des liens. Tu vas, OK, c'était ça qui trippait, tu sais, comme tout, un... tout auteur, mettons, qui va écrire Spider-Man pendant six ans veut écrire la série qui dans sa mmh. tête trotte depuis des années.
0: Tu sais. ouais. Moi, j'ai une parenthèse, parce que tu parles de comics, puis j'ai un affaire qui m'a popé dans la tête. Ça fait super longtemps, je sais pas si vous en rappelez, là. je pense que ça doit faire genre 4 ans. Là. Il y avait un, 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 un artiste dans Marvel qui avait fait un, un, un panneau ou plusieurs panneaux dans une série X-Men, puis ils se sont rendus compte que les panneaux étaient racistes. Il y avait des, des, des chiffres... Ouais. C'était quelque chose, il y avait comme un des gars qui les chiffres dans son gilet, c'est une affaire. Il y avait un autre panneau où est-ce que le... Le gars il, il tient une batte de baseball puis ça donne que la batte de baseball est en face du seul de la seule personne qui est genre juive ou ouais, quelque ouais, chose de ouais, même là. Ouais. Hey. Ouais, ouais, de ouais. de ça C'était de un, de un de gros, de gros scandale puis genre le ouais. monde ils ont vu ça puis j'étais comme oh my god puis après ça spéculation, le monde ils, ont, ils sont mis à toutes les acheter à les acheter ouais. ouais. toutes les revendre.
3: Eh hey, oui, c'est débile ça c'est fou ça mais tu sais on se demande des fois s'ils font pas des affaires de même pour peut-être pas cet exemple là, là mais tu sais je pense aux batdecks
0: <rire> oui, hey man, oui. Ouais, je me Batman que, damned, number one.
3: Je me demande si c'est pas une stratégie marketing parce que Merci. quand que justement cette année-là, l'écrivain Azarello, il était au Comic Con puis Christa table à côté de moi, t'sais. fait que je capotais puis j'en en ai parlé un peu puis lui il avait pas de l'air au courant de ça mais. Cette année-là, -là, c'était malade le hype autour du Batman Dam numéro 1. Ça faisait mm -hmm. des années que je n'avais pas vu ça, que mm -hmm. le monde cherchait, puis ouais. tu sur eBay, puis il était rendu à 400$. Ouais. Que... Ça faisait depuis les années 90, je n'avais pas vu comme
1: un hype pour les autant. Gens, pour les gens qui ne savent pas, c'est qu'on voyait l'ombre du pénis de Batman. <rire> <dans le cycle. rire>
0: ouais. Juste pour être certain.
3: Ah ouais. oh, oui, c'était un reflet de lumière, puis c'était zéro pornographique, évidemment. Puis Surtout que euh, c'était un nouveau type de Black Label, la, la division ouais. de DC qui est plus pour ma tête.
0: Moi, j'aime mieux là, la Black Label, je trouve son moi plus beau Moi aussi, j'aime
3: vraiment ça. ça D'ailleurs, j'ai un petit beau comic. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le hardcover de Harley Quinn. Non. pense. s'appelle juste Harley. que okay, je vais ouais,
0: chercher. Harley, Va c'est hein. une bonne, euh, une bonne euh, origin story de Harley Quinn. Tu lu, toi Moi, je l'ai lu, ouais, je l'ai suivi, ceux-là. Euh, avec, il y avait aussi Harley-Joker que j'ai lu. ouais c'est ça.
1: Je mélangeais les deux à un moment donné. Je pensais que c'était la même série.
0: Oh, non, non Harley-Joker, un... c'est plus genre, ils reprennent comme si Harley Quinn, c'était une semi-détective. Puis le Joker, c'était pas nécessairement le Joker, mais c'était un psychopathe qu'on sait pas c'est qui. Le monde l'appelle le Joker, puis il tue du monde, puis il leur fait saigner, puis il le sang. Puis...
3: Mais pour vrai, c'est un œuvre d'art tu sais, juste checker la pochette. Wow, ah ouais c'est Je sais pas si vous pouvez voir... Oh, tu peux jouer avec les Et yeux, c est... C est... Hein? Le cordeux, le... ça? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est ah, ah!
1: Ok. Hey, moi, j'ai vu okay. les, jeux, les yeux bouger. Je, je vu les yeux bouger. bouger ouais,
3: Check bien, Quand tu le mets par-dessus, c'est okay. avec son masque. Fait que là, il est, il est tout craqué. Ah, okay. Là, c'est sûr qu'à la caméra, ça va être un peu catché. Je le plus vois. Pour vrai, l'intérieur, c'est comme. C'est magnifique. Wow! C'est une bonne série, ça. Puis, c'est que ce qui me surprend le plus, c'est que ça n'a pas été traité avant. C'est que Harley Quinn, on ça sait, est apparu dans des Animated Series de Batman. Mm -hmm. Puis, on sait que c'est une psy qui est tombée en amour avec Joker, puis qui s'est comme faite corrompre, puis qui est devenue euh, psycho. Mm -hmm. Puis, il y a eu la version de, du comic qui s'appelait Mad Love, qui ont exploré ça un peu, mais ça n'a jamais vraiment été dit, genre, qu'est-ce qui est arrivé, pour qu'une psychiatre vire complètement cinglée. Fait que je ne l'ai pas encore lu, mais c'est comme ah, la première fois que c'est J'ai lu, fait, il est bon. C'est bon. adressé comme plus de manière plus mature. Mm -hmm.
1: J'aime le format aussi de Black label C'est pas pareil comme les, les singles, les trades. On dirait que c'est ouais. fait plus que vers le carré.
3: ouais c'est comme ouais, un magazine, c'est le magazine. C'est ça, ils ont plusieurs formats en fait. Ils en ont pas juste un, puis ça, je trouve ça cool aussi. Mm -hmm. C'est pas parce que euh, ils ont un format que tout est uniforme. Il y en a justement qui... Ça, c'est plus carré format magazine, mais il y en a qui restent un peu plus comic book. Mm
0: -hmm.
3: Puis, euh, je trouve ça cool. que genre Pourquoi se mettre des limites quand, dans le fond, c'est tout des one-shots?
0: Wow, ouais des petites mm -hmm. histoires euh, quick and easy. Je crois qu'il y en avait fait un avec euh, Batman qui tenait la, la tête du Joker là, dans un pot et il se promenait avec. Ouais, c'est ouais, genre ouais, euh, ouais. Batman de Last Night euh, euh, on Earth, là, quelque chose de même. C'est pas pire, celle-là. C'est comme un
1: que... Batman qui a pété une coche, qui a tué le Joker puis il a gardé la tête?
0: <rire> non, c'est une affaire de genre le Batman qui se réveille, je pense, un peu plus tard, une couple d'années plus tard, il se rappelle plus qu'est-ce qui s'est trop passé, puis il y a le Joker qui est une tête qui flotte dans un liquide, genre. OK mais oui. pas comme
1: dans Futurama, il est pas en train de parler. Là. Oui,
3: il parle, c'est ah ça.
1: OK, comme dans Futurama. Oui, donc. comme dans
0: Futurama, <rire> il parle puis il dit des euh, affaires,
3: c'est Scott Snyder puis Capulo là, ah, c'est c'est un, un, bon un, bon un bon team ça. là Un de
0: bon team celle-là.
1: Ah mais Et moi, moi le Capulo, là, il a fait des des cases. <rire> je pense à la run justement de la run de Batman des premiers <rire> numéros, tu sais qui est super coloré en même temps, oui. tu sais c'est drôle d'approche, ça que j'aime. C'est ça, les c'est coloré, c'est mauve, il y a du orange, il y a du tout. Là je le lisais, je comme Hey, je m'excuse, mais c'est probablement. Je trouve que c'est un des gars qui dessine le mieux Batman. Moi, j'aime beaucoup celui de Yannick Paquette, qui est un Québécois. Ouais, ouais. Puis celui qui a l'eau, je trouve que c'est un des meilleurs qui dessine Batman en mm -hmm. ce moment.
0: Mm -hmm. Puis, je trouve ça weird. Moi, moi j'ai bien aimé. Euh, euh, fuck, c'est quoi The Invisible Man avec euh, Ryan Otley. In The Invincible avec Ryan Otley. Puis là, il s'est embarqué sur Amazing Spider-Man. Fait que voir Peter Parker dans son style à lui, alors que j'ai tout lu la série Invincible, je trouve que c'est fucking weird. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> puis il doit fuck.
3: ressembler, en plus, un peu. Ouais, 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 il ressemble
0: un peu, ouais. Ouais, c'est
1: sûr. Tu c'est fucked up, parce que, tu sais, tu parles à des gens qui, ne euh, lisent pas de comics. Je sais pas, j'ai essayé d'exprimer ce que je veux dire, c'est le monde ne savent pas nécessairement qu'on suit des dessinateurs puis les
0: auteurs. Ben oui, ok, ouais, ouais, on Ouais, ouais, ouais. Pis, pis que
1: ça, ça va rajouter à ton expérience de lecture. Moi, ouais. je pense que, ah, oh, c'est Spider-Man pis c'est Spider-Man qui dessine de la même manière depuis 80 ans. Mm -hmm. dis, non, non, regarde, ça, c'est le Spider-Man de tel, tel gars. Puis, il dessine de, de manière plus énergique. Tu sais, je souviens au début des années 2000, c'était presque manga-esque, la manière mm -hmm. qu'on dessinait Spider-Man. Il mm -hmm. y a des périodes avec des styles différents. Puis, pour moi, ça fait partie de mon thrill quand je lis un comic, c'est de voir comment cet auteur-là va traiter du personnage, autant mm -hmm. au niveau de sa psyché, de, son, de, son, de ses dialogues qu'il va être physiquement représenté. Ouais.
0: Des il y en a qui
3: l'ont, puis il y en a qui l'ont pas partout Non, qui ouais. l'ont ouais. ouais. Je trouve que, justement, euh, pour le Batman de Scott Snyder, puis de Capulot, je me rappelle que quand j'avais lu le premier trade, qui est Court of Owls, mm -hmm. ouais. c'est le Batman de Frank Miller. Ça faisait des années qu'il n'avait pas été écrit comme ça, mais qui est comme super intense, puis qui est un peu euh, hothead. Oui, il est il... Es arrogant. Ils trip se mettent dans des zones de danger. Là. Parce que si tu y penses pour qu'un gars vive ça et se fasse subir ça, faut il faut qu'il soit un peu maso masochiste, masochiste. masochiste.
0: Masochiste. Masochiste. <rire> C'est <ans> en anglais.
3: <rire> Mais euh... <rire> tu sais, je trouvais ça cool que genre il l'adrénaline. Mm -hmm. Puis le, mm -hmm. le batman de Frank Miller est le même aussi. Là, wow.
0: Mais, et moi je dis on fait une petite pause parce qu'il faut vraiment moi que j'aille aux toilettes moi
3: aussi. <rire> comme
0: on, tu veux, on, fait, on fait une petite pause puis on revient dans la polon c'est bon yes. Good pause, on fait... hey, si vous voulez supporter le Chris de podcast euh, pas monétairement vous pouvez faire ça via instagram Chris de podcast c'est at chris.de.podcast allez voir ça je fais des stories euh, tu sais comme là en ce moment euh, j'ai réinstallé le studio qu'on puisse revoir des podcasts enregistrés dans mon studio. J'ai mis une grosse feuille de plexiglas qui sépare les deux personnes, donc moi puis l'invité. Si, si tu suivais le Chris de Podcast, tu l'aurais su, tu l'aurais vu ça. Hein? Les petites annonces, les shows en avance sur Patreon, tu vois tout ça. Allez voir ça sur Instagram.
1: Ah
3: oh wow, c'est vraiment beau. T'es-tu déjà fait graffiner le dos de même, Ben? Bon retour. Ça enregistre.
1: <rire> ça enregistre, Jake.
3: Je wow. pas.
0: <rire> Bon retour. <rire> Salut. C'est un beau background que as... <rire> <'est exact>. ouais. <rire> tu as lancé, Jack. Tu l'as même ouais. inversé, man.
1: Ouais, je vais l'enlever.
0: Ça l'inverse
1: automatiquement quand tu, euh, quand par tu défaut, défaut. une carte. Ah ouais.
0: Ouais, ça. Okay, mais Ton background ouais. il est noir à la base ou tu l'as mis noir?
1: Non, en fait, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai déménagé au début de la pandémie. Puis mmh. les boîtes qui restaient, j'ai fait un mur de boîtes. Puis j'ai pris un rideau noir, un euh, ben, En fait, quand tu nous as vu comme comic c'était pendant ouais. la nappe noire que j'avais. Je l'ai mis par-dessus ces boîtes. Enfin, je voulais comme unifier mmh. euh, pour le les décor. streams qu'on fait les lundis. T'sais,
0: je voulais comme juste <coughs> m'arranger qu'il y ait moins de trucs qui gossent. Puis... Est-ce que les streams les lundis, c'est l'enregistrement? Parce que moi, depuis euh, la pandémie, mon... mon horaire de podcast s'est changé. Habituellement, j'écoutais des podcasts quand j'allais prendre le métro, chose que je j'ai plus faire vu que je reste tout temps chez nous, je n'écoute vraiment plus. Ouais. Euh, Est-ce que c'est parce que maintenant, les lundis, vous faites Les Mystérieux étonnants en, en direct?
1: Ça a tout le temps été les lundis, euh, à part peut-être une période, mais au tout début des Mystérieux, mais ça a tout le temps été les lundis depuis, je te dirais, facilement euh, 13 ans. Mm -hmm. Puis c'est à la même heure qu'on euh, qu enregistre dans le studio. C'est juste que là, on diffuse en même temps. Fait que mm -hmm. Tant qu'à avoir Zoom, on a l'option. Quand tu achètes un, une option un supplémentaire, là, tu peux diffuser sur Facebook. fait on, mm -hmm. on le fait de même. Ce c'est pas, pas l'idéal. Moi, personnellement, je suis un peu anal sur le son. Je trouve que le son n'est pas très bon. Mm -hmm. c'est pas pareil quand tu es en studio avec tes amis. Mais c'est un bon, euh, une bonne alternative. Le monde, on se semble apprécié. Il y a des gens qui nous écoutent dans leur salon. Il y a du monde qui nous écoute... Euh, mm -hmm. À dit. fait que Ça rajoute un petit kick, le live. Mais ben oui,
0: ben oui. les mystérieux étonnant. Euh, je suis surpris, vous n'êtes pas encore vidéo. Vous êtes 100% audio. 100% audio, oui. Puis même encore aujourd'hui, en, en 2020, c'est rare des podcasts en Je te l'ai des
1: vieux monsieur. Ouais, mais là, Chris,
0: <rire> vieux monsieur. Ben, là,
1: dis euh, je, te dis, je, vais, je te confirme qu'après la pandémie, on aura du vidéo. Là. Puis de toute okay. façon, je pense qu'on va être là-dedans pendant un bout. Fait. Je suis en train de regarder veux, veux pas des solutions alternatives pour pouvoir présenter le show de manière intéressante sans que ça prenne trop de place. Je pense mmh. que le but, que ce soit l'audio principalement, c'est qu'on soit pas tout le temps en train de focusser sur ce qui se passe puis qu'est-ce qui est dit. Puis, mmh. Le vidéo, c'est le fun, mais je trouve qu'il y a une intimité qui est perdue dans le vidéo versus l'audio. En même temps, il faut pas se leurrer. Le vidéo, ça permet de découvrir le show. Ça permet que des gens de la génération plus jeune puissent aller sur YouTube puis découvrir mmh. l'émission. C'est un genre de juste milieu, mais je te dirais que même si éventuellement on fait le, un, un saut vers le vidéo dans notre recette, pour moi, c'est important que ça ne soit pas la, 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 le, le produit la premier. Parce que pour moi, le, ce qui est intéressant, c'est l'intimité que l'audio offre. Mais mmh. c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer que les le vidéos, ça, ça change
3: tout, même pour vrai. Il ouais. y, y a une toune là, qui s'appelle Video Kill the Radio Star. Star. Hein? Puis ça, c'est que à l'époque, tu pognes à la radio, t'étais une vedette, mais t'avais pas besoin de penser à ton image pis à ta exactement. performance, tu sais. Pis il y a un clip, tu sais, la tune dans Guardian of the Galaxy pis Nakolada. Mm -hmm. le clip de tout ça, même, c'est tu catch exactement qu'est-ce que ça veut dire « Video Kill the Radio Star » parce que c'est pas un monsieur qui a un, qu une performance ou qui est charismatique, il ressemble à genre Ned Flanders dans Simpsons. <rire> ouais, ouais, ouais. Pis il sait pas comment se placer quand il chante. Fait que c'est comme... Juste des petits mouvements, mais c'est mmh. super saccadé, c'est comme, il va comme faire un, un petit punch dans air.
1: <rire> Je pense que le meilleur exemple, c'est François Pérus. François Pérus, il a adapté ses sketchs, certains de ses sketchs en, en cartoon, ouais. c'est ouais. bon, mais c'est meilleur en audio parce que tu ouais. t'imagines. C'est comme quand tu lis un livre pis tu vois l'adaptation au cinéma, souvent les gens sont déçus parce que c'est pas comme dans leur tête.
2: Mmh. Ouais. Fait
1: l'audio permet ça. Mais c'est sûr que, j'ai vu, vu des options vraiment le fun. J'ai vu un truc à un moment donné où, le gars, il avait une caméra sur lui, puis il parlait. Puis quand ça, ça coupait quelqu'un qui était là en audio au téléphone, on voyait comme étant un moniteur, puis on voyait comme les, les niveaux. Mm -hmm. puis Il y a plein de trucs à, à essayer. Donc, on, on verra comment ça va évoluer, tout ça. Là. Mais c'est sûr que ça c'est beaucoup plus intéressant de faire ça one-on-one, -on -one, puis de, sans plus les gens aussi. Je pense qu'il est le fun, quand tu écoutes Les Mystérieux, c'est que tu caches qu'on est tous des, vraiment des amis dans la vraie vie. Mm -hmm. C'est un peu un un prérequis pour faire le show. c'est pas un peu c'est un prérequis, c'est qu'on a une chimie dans la vraie vie puis la chimie est plus difficile à voir quand tu es en train de regarder l'écran. Comme moi, j'ai mis un, un, un post-it sur ma face en ce moment. Je suis plus capable de me voir. Okay, ouais. c'est tant soucieux de qu ce que tu as de l'air. Oh. Je trouve que ça développe... Que tu, un... toi.
0: Ouais, alors, tu te regardes toi-même quand tu parles.
1: Oui. Ouais, j'ai je... fait un petit sondage mais on est beaucoup à faire ça. Okay, okay, quand on wow, parle, c'est comme un réflexe.
3: Depuis tantôt, je le fais, je suis incapable. C'est comme passer devant une vitrine sans te checker. <rire> c'est ouais. un miroir d'en face, fait qu'aussitôt que tu parles, t'es en train de te gosser dans les cheveux ou dans la barbe. Ou t'as t'es manie. Tu deviens super self-conscious, ça. Ouais. Ok. Fait que moi, je devrais le mettre de même, dans le fond. il <rire> <t'sais, parler> n'y <comme rire> a pas de
0: pantalon, genre il descend. <rire>
1: <rire> Mais c'est son t-shirt de Read More Comics.
3: Ben oui,
0: c'est Alan Moore. Alan Uh, man, Alan Moore, par exemple, je pense qu'il s'est fait fourrer et il n'est pas
1: content. Là. Il n'est pas content. <rire> puis une couple d'années, il, il est pas très heureux. Mais, mais, mais C'est tu... drôle
3: parce que sa fille, elle écrit du comic book aussi. Puis <rire> euh, elle, elle avait fait un super beau tweet. Puis c'était tellement. Ça brise le cœur. Parce que le monde était comme ah, Grumpy Old Man. Hein, il fait juste chialer. Puis elle a juste énuméré les fois qu'il s'est fait crosser par l'industrie. Puis elle a commencé son texte en disant « C'est un gars que ses héros, c'était Jack Kirby, puis um, Steve Ditko, puis que lui, quand il, qu il a rencontré Jack Kirby, il shakeait. là, tu sais. Puis mm -hmm. quand il a su qu'il faisait partie de l'industrie du comic, c'était comme son plus grand rêve, tu sais. Mm -hmm. Puis là, après ça, tu te fais avoir une fois, pis tu te dis « Ok, c'est pas grave, tu sais. » Puis là, après ça, deux fois, mais tu sais, c'est des grosses crosses, là, tu sais. Mm -hmm. faut, faut pas oublier que pratiquement... Presque tout ce qui est écrit n'y appartient pas. Mm -hmm. Ça, c'est rough. Ouais. C'est rough en tabarnak, Puis, c'est des contrats du genre... Vive ouais. euh, pour le monde. C'est qui, là? C'est un
0: un peu -ce
3: Il s'était fait dire qu'il qu allait réavoir le droit de... des personnages de Watchmen ouais. euh, quand ça va être out of print. À oh. cette époque-là, l'idée du trade paperback puis du, de, de de la réimpression, c'était impossible. Ouais. Fait était comme Ah, ben, ouais. parfait, tu sais, faites un tirage pour que c'est out of print. Puis là, ça et va les, que le numérique,
1: ouais. le numérique aussi joue là-dedans. Fait que théoriquement, tant que c'est disponible en numérique, ça pourrait être considéré out of print. Mais euh, Kev, il demandait c'était qui Alan Moore, Jake?
0: Ouais, pour le monde, mais plus qu'est-ce qu'il a écrit, parce qu'il y a du monde qui ne doivent pas connaître exactement tout qu ce qu'il a écrit. Mais... Ouais,
3: ben c Alan Moore, il fait partie des trois, des quatre personnes qui ont comme changé le comic book dans les années 80 et qui ont rendu ça vraiment. Tu sais, beaucoup plus mature. fait que C'est l'écrivain, entre autres, de Watchmen, mm. V for Vendetta. Euh, il a From fait un... Hell. Euh... From Hell. Il a fait une super belle run sur Swamp Thing. Euh, il écrit vraiment beaucoup de trucs. C'est euh...
1: un drôle de personnage. C'est genre de mystique, magicien. <rire> Avec un gars une grosse très,
0: part euh... de Gandalf. De,
1: de ouais, très lettré. C'est un personnage en soi. Puis, euh, Il est un peu punk. T'sais, je pense que c'est un gars aussi qui aimait jouer avec les codes des comics ça a inspiré mm -hmm. plein d'autres auteurs comme Grant Morrison qui a suivi par la suite puis euh, tu moi je, je reconnais le fait que Alan Moore a été euh, s'est fait avoir tu souvent puis que c'est dégueulasse, puis que c'est tu genre je pense que des cas comme lui ont fait en sorte qu'aujourd'hui il y a eu des gens par la suite qui ont suivi qui ont essayé de, de faire tu de, de qu'on respecte les auteurs je sais pas que c'est parfait mais il y a eu des au moins wow. des réflexes C'est une des personnes c'est le gars qui t'a insulté là comme Adam fuck j'ai un blanc de mémoire. Jake, le... celui qui a fait de hey super... Boy,
3: hey, uh, euh, voyons. Euh, hey, Chris, il fait Ford. Adam un Lambert.
1: <rire> non, non, c'est un vieux de la vieille qui a été au Comic-Con okay. une couple de fois.
3: Hey, j'ai un, un blanc. En tout
1: il y a du bon qui ont fait en sorte que là, on respecte les auteurs. Moi, j'ai puis... je sais Il son, y a -il un
0: G à son nom de famille? Hey, boy, Madame je, Moi
1: je suis pourri d'un nom, le Fait que les gens parlent. Hey, par j'en
3: revient pas que j'ai un blanc sur son nom. J'ai juste Hughes en que
1: tête, que... tête, mais c'est pas Adam News c'est... Ah, oh, Adams. Ah, oh, ben oui, collé, c'est okay, ouais. OK. Mais ça, pour dire que je suis sympathique à sa cause, là où je suis plus avec Alan Moore, c'est quand il insulte une industrie qu'il connaît plus. Genre dans le sens qu'il a insulté des gens, puis des séries, puis en disant moi, j'ai déjà écrit ça dans les années 80 ben, je m'excuse, mais si tu l'as lu, tu ne l'as pas lu, je ne pense pas que tu peux juger là-dessus. C'est là où moi, je mets ma, ma, mm -hmm. ma ligne, je fais comme. T'sais, je me souviens, il y a une, plusieurs années, ça fait très longtemps de ça, il y avait Jason Aaron qui avait écrit un papier sur, euh, je pense que c'est comicbookresources.com, puis il avait dit, tu sais, « Alan Moore, t'es mon héros, je t'adore, je suis dans le médium aujourd'hui, c'est parce que j'ai full trippé sur tes séries, puis c'est vrai que tu t'es fait avoir. Mais quand t'envoies chier, mettons, mes amis, puis le monde de l'industrie pour lesquels j'ai du respect, puis tu dis en plus que t'as pas lu ce qu'ils font, ben go fuck yourself, il avait écrit ça dans un papier puis c'était mm. un papier très puissant, je me souviens à l'époque sur Twitter où la communauté des auteurs de BD est très très présente. Mm -hmm. Ça avait fait quand même réagir puis c'est là tu sais je pense que Alan Moore comme n'importe qui, c'est un humain puis ouais, il est ta mère puis il a raison d'être ta mère mais il il faut pas que ça empiète aussi sur le travail qui est fait par des gens d'aujourd'hui qui ont été mm -hmm. inspirés par lui puis c'est là où moi je le gars autant que je suis sympathique à sa cause, des fois je suis pas avec lui pas en tout.
3: Oui, mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi que euh, c'est ça que ça fait, disait dans, dans le, le, le long tweet, mm -hmm. c'est que tu sais, si, puis elle, elle a posté une photo d'un un fan qui avait un t-shirt de Batman, ouais. et qui mm -hmm. était avec, c'est un fan un petit peu plus jeune que nous autres, puis tu voyais qu'Alan Moore il serrait dans ses bras, pis comme mm -hmm. c'est pas un truc de avec les individus. Non, c'est mm -hmm. Parce que ce qu'on a, nous comme rapport, c'est les médias qui vont le voir quand ils vont parler de la série de Watchmen d'HBO. Puis lui, il dit, j'ai plus de copie de Watchmen chez nous parce que, pour moi, ce livre-là représente juste des, des pertes d'amitié. Tu sais. mm -hmm. Fait imagine dans quel mood il se fait interviewer, puis comment il se sent. Puis là, après ça, les médias, eux autres, ils veulent juste qu'ils... Tu sais. Mais je pense que si avais à le rencontrer puis avoir une discussion avec qui serait beaucoup plus nuancé, mm -hmm. Mais que des journalistes se pointent, parce que lui, en plus, il n'en fait plus de Comic Con, de, de conférences comme ça. Fait que des journalistes se pointent à des places qui n'ont pas rapport vraiment. Fait mm -hmm. ils vont découvrir que, ah, il fait une conférence à telle université pour parler de ça. Ils se pointent là puis ils font, hey, euh, le, le, la nouvelle série de DC Comics des Watchmen, qu'est-ce que en penses? Tu sais, il est comme, fuck you! Fait que c'est ça l'information qu'on mm -hmm. reçoit. Pis je pense que c'est beaucoup plus nuancé parce que ce que ça fait disait c'est que oui l'industrie du comics l'a brisé puis il y, y avait plein d'autres histoires qui s'est tenté de raconter qui fera pas. Mais c'est pas un trou de cul, c'est mm -hmm. pas un grumpy old man. <rire> Puis si tu vas le voir avec un comic de Watchmen ou un T-shirt de Batman ou whatever, il va pas faire comme fuck you, cette industrie-là me fait chier, tu sais. Mm -hmm.
1: Mais ça, ouais. je pense pas qu'il qu faisait ça, mais tu comme quand tu réduis des séries écrites par des nouveaux auteurs en disant que tu as déjà fait ça il y a 20, 30 ans, mais tu les as pas lues. Mm -hmm. Puis ça, c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé souvent. Je sais pas, je trouve que c'est un peu... Mais... C'est une maladresse. Mais en même temps, je peux comprendre de où il vient. Mm -hmm. C'est drôle parce que tu regardes la série de Watchmen était de HBO qui est sortie l'hiver dernier. Très Jake, je pense que tu l'as aimé. Nous autres, on a tout trippé au mystérieux, on en a ben parlé. Oui, ben oui. Ouais, moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Puis même l'auteur principal, <rire> il est comme full, mal à l'aise avec le fait qu'il a hérité de ce projet-là. Il n'arrête pas de dire je comprends. Puis tu sais, je sais qu'il y a eu une entrevue à un moment donné dans un show de comics, puis il était comme OK, avant toute chose, c'est Alan Moore qui l'a fait, puis j'ai pas rapport. Tu sais, puis, puis, puis je pense pas que ça vienne d'une fausse modestie. Le gars, il était vraiment éloquent. Mm -hmm. Mais malgré tout, tu fais Ouais, c'était
0: bon. Puis je ne je sais pas quoi penser du fait que j'ai vraiment aimé ça. Tu sais. Je pense qu'il disait qu'il allait peut-être en refaire un autre à cause du succès. Là, ça, les cool. rumeurs, c'est ça va pas être la continuité, ça va être une autre variante interprétée par un autre auteur sur la continuité de Watchmen.
3: Ouais, Moi, je pense ouais. que ce serait ça le best. Là.
0: Ouais. Donc, que, vrai, tu peux écouter n'importe quelle saison.
3: Ce qui était mm -hmm. intéressant de la série des HBO, c'est que c'était beaucoup plus basé sur la continuité de l'univers que sur un personnage en particulier. Ouais. À la fin, oui, ils sont pas mal toutes là, là, à part ouais. peut-être une exception ou deux, mais tu sais, ce qui est intéressant, était intéressant, c'était bien plus de voir les nouveaux personnages 30 ans plus mm -hmm. tard dans cet univers-là. Tu sais. mm -hmm. Fait que... Ouais, c'est c'était intéressant
1: comme prémisse. Tu te dis, disons que euh, il y a 30 ans, Superman a battu Doomsday. Okay? Puis Superman est mort ou euh, comme dans les comics des années 90. Aujourd'hui, ça fait 30 ans. Puis, mm -hmm. Le monde a continué, puis la plupart des gens n'étaient pas là, n'étaient pas présents. Fait que le monde a continué à évoluer avec les cicatrices que cet événement-là a laissées. Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant du No Watchmen. T'sais, les premiers épisodes pendant longtemps de la série d'HBO, je me demandais, c'est-tu dans le même univers? On va-tu revoir un lien avec le comic book? Mm
2: -hmm.
1: Puis, c'est, il aurait pu ne faire aucun lien avec la série d'Alan Moore. Mm -hmm. Puis ça aurait été ça aurait été bien correct aussi. Puis Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir comment les gens ont vieilli avec le, le traumatisme des événements de la bande dessinée. Donc, mm -hmm. je pense que c'est Hourglass, le personnage qui... Un chef un gars qui est dans ouais. la police, un enquêteur, hyper méticuleux, mais très traumatisé par les événements de la BD. Moi, ça a été mon,
3: mon épisode favori. C'est tu sais, tu toi là, un... dans le labyrinthe de miroirs, Ben, là. Oui. Punk qui vient te voir pendant Careless Whisper chante, joue. Yes. Ouais. Aurais tu aurais-tu enlevé tes culottes?
1: <rire> Très difficile à dire parce que comme tu le sais, Jake, je suis pur.
3: Euh, je... <rire> je moi crois moi pas. je l'aurais fait, c'est juste les miroirs qui m'auraient arrêté. Ouais. Les miroirs, ça m'aurait fucké. Ouais, là, ouais, là, là, je regarde ta graine
0: partout. Là. Es comme un, ça, là, ouais. Je veux pas
1: me voir de ce angle-là. Là. Moi, c'est pas tant ma graine, mais à quel point mon dos est patché de poils de façon incongrue. C'est ah, ouais. ce qui me gosse le plus. Ah, ouais. <rire>
3: <rires> mais c'est une belle scène quand même là, dans, bien dans bien la série. Là, moi, je, je le conseille fortement. Puis mm. euh, c'est vrai que ça serait le fun que l'auteur fasse comme. Je parle d'Alan Moore, tu sais, mm. qu'il l'écoute avec une ouverture d'esprit. Mais je pense que quand tu t'es fait tellement blessé, même, ah, tu n'es ouais. mm. pas capable d'en revenir. Tu sais, mm. mm.
1: quand ils ont fait Before Watchmen, puis même avant ça, ils ont offert beaucoup d'argent. Pour euh, essayer de convaincre Alan Moore de revenir. Puis Alan Moore, à, à son honneur, euh, ça, ça, il, a dit, il a dit non, ça ne me tente pas. Ouais. Mm -hmm. Non, il n'y a aucun montant qui va faire en sorte que je vais appuyer votre projet.
2: Euh,
1: puis c'est pas tout le monde qui aurait dit, qui aurait dit non. Fait que, ça, c'est tout à son honneur.
0: Mm -hmm. Bravo. bravo même, moi, j'ai fucking aimé euh, les méchants dans, le dans, dans la série. Ai aimé la le série d'HBO Ouais, la série d'HBO, j'ai vraiment aimé le fait que c'est des white supremacists le, les méchants qu'on doit anéantir dans cette série-là. Parce que veut, veut pas, c'est des méchants qui sont dans la vie de tous les jours. C'est bien de, de, de rendre vilains ces gens-là qui, on s'entend, on, en, en, on est tous blancs en ce moment. Mm -hmm. On a honte de ces gens-là. On est comme, on veut pas ces gens-là qui décalissent. Qu ils vont, on les veut pas dans nos rangs. Dans mais nos rangs. A... non, non mais on, veut juste, on les veut juste pas, point. C'est des gens méchants, c'est des gens qu'on aime pas, c'est des gens racistes qui devrait juste pas être raciste là. Est... Ouais. Il y a. Est pas euh, valable d'être raciste. T'as
1: écouté le comic book, euh, le comic book sous tu T'as écouté le podcast lié à la série officielle mmh.
0: Non, j'ai pas lu.
1: Il y a un, un podcast de genre, je pense que c'est neuf ou dix épisodes, Jake. Je me souviens pas. Je sais pas si tu l'as écouté, Jake, le, le podcast. C'est trois épisodes. C'est trois épisodes. That's it. Oui, il traite de trois épisodes par par épisode, OK? Mm -hmm. il, y a, il y a un podcast officiel qui est animé par un des auteurs puis un, un animateur quelconque. Là, puis Ça part à, à travers tout le process de réflexion des épisodes de la série d'HBO. Mm -hmm. Puis, tout ce qui est amené dans la série d'HBO est réfléchi euh, au niveau métaphore, au niveau traitement. Mm -hmm. C'est vraiment hallucinant. Puis, justement, l'utilisation des white supremacists, il y a une base là-dedans. Il, il y a une réflexion qui est derrière. Euh, et la mer que la série oui. commence aussi, il y a eu un bombardement, ce qui est un fait déridique dans les années 30 ou ouais des années 30, des oui. années 20 sur des citoyens américains d'un quartier un des qu quartiers qui étaient les plus riches où il y avait euh, des Noirs, pis on appelait ça la le ville, Black. C'était une
3: ville. C'était une vraie tout, ville. Tout ils appelaient
1: ça le Wall Street, de Black Wall Street. Black ça?
3: Wall Street, puis cette ville-là s'est faite bombarder par l'État, euh, par des White supremacists
2: ». C'est
1: ça, C'est comme un
3: des plus gros scandales cachés des États-Unis. Tu sais, mm -hmm. C'est fou là, de penser mm -hmm. à ça. Puis après ça, tu, sais, tu vois toutes les répercussions que ça peut avoir sur des générations et des générations de te dire tu sais, la communauté noire de Tulsa était au top. Mmh. Ils étaient euh, prospères et riches, puis ils étaient propriétaires de leur resto, leur cinéma, leur... Il y avait une place dans la société, mmh. puis dans l'industrie, puis dans l'économie mmh. et tout. Puis ils se sont fait bombarder, tu sais. Pour une niaiserie, tu sais, ils ont trouvé un prétexte, mais tu sais, le, le vrai truc, mmh. c'est que ça dérangeait que ce soit des Noirs qui étaient au pouvoir. Mais de l'argent. Puis tu sais, tu regardes les répercussions de ça, on les sent encore aujourd'hui, là, tu sais. Mais c'est
1: ça, la série, t'as pas peur de ça, hein?
3: Ouais, c'est la, la série de, 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 de Watchmen, c'est ça le, le, le background. Puis, tu sais, je trouve ça intelligent parce que la BD originale, c'était sur la guerre froide. C'était ça le background, oui. puis l'espèce de terreur de la bombe nucléaire qui s'en vient. Puis, tu sais, ça, c'était comme le, le, le fond de toute la, la narration. Mm -hmm. C'est une critique sociale. Mm -hmm. Mais ce que j'aime, c'est que Lindelof et son équipe, ils ont critiqué tout. Ils n'ont pas juste critiqué les white supremacists, mais ils ont critiqué aussi la gauche. De voir que si ça s'en va à l'extrême, de voir que les policiers ne peuvent pas sortir des oui! sans oui! se faire approuver par un conseil.
0: Ça, c'était oui. intense, ça. Je me rappelle, j'étais comme « Oh super my God!
3: » Puis de, de, de pousser ça à l'extrême que c'est rendu que les polices, faut qu'ils se cachent pour pas révéler leur identité parce que sinon, ils vont se faire gonner chez eux parce qu'ils ne peuvent plus vraiment se défendre. Mm -hmm. Tu sais, les enfants d'homme, c'était vraiment brillant. Puis euh, c'est drôle parce que j'ai écouté il y a une couple de semaines euh, de, de, le film The Hunt. Mm -hmm. Puis euh, Hunt? The Hunt. OK. C'est un film qui est sorti cette année. Là, qui, malheureusement, qui est sorti au cinéma puis que la pandémie est arrivée. Fait que je pense qu'il n'est même pas resté deux semaines au cinéma. Puis, euh, c'est une grosse critique violente de la gauche extrême. Mm -hmm. Puis, à la fin, je vois que c'est coécrit par Damon Lindelof. Puis là, j'étais comme Ah, oh, si! Puis, le pire, c'est que lui, c'est un gars qui se dit de gauche. Très libéral, oui, Oui, exact. Mais, euh, je trouve ça intéressant de t'es game de critiquer les autres, mais il faut que tu aussi critiques tes propres valeurs, de dire, si on va au bout de tout ça, c'est-tu vraiment mmh. mieux, tu sais. Mmh. Puis moi, en tant que jeune ado anarchiste, j'étais dans la pensée, dans la mentalité très anarchiste, puis tu te rends compte que si tu pousses ça à l'extrême, t'es pas mieux que ce que, contre ouais. quoi tu te bats, tu sais. Mmh. Mmh. Puis j'ai tout le temps apprécié c'est un genre de des critiques-là des deux bords, dans le fond. C'est quand même
1: une belle époque dans laquelle on vit, dans le sens où tu peux aborder ces questions-là sans nécessairement avoir de réponse, mais donner des exemples, dans un cadre fictif de super-héros. Ouais. Ça, ça dit à quel point le médium a évolué ou à quel point on est rendu plus loin en tant que public, de façon générale, où ouais. on peut aborder ces questions-là. Mm -hmm. Je ne pense pas que la série de Watchmen d'HBO aurait pu être faite il y a dix ans, non seulement parce qu'on est rendu plus loin en tant que société, mais aussi parce que même le super-héros, le comic book de super-héros en tant que tel est, est plus, j'aurais plus plus populaire, c'est vrai que c'est pas vrai, là, mais on peut, on peut traiter maintenant de cette question. -là. Moi, je trouve, je trouve ça fascinant, plus dans la, la, la culture pop, dans laquelle mettons. on vit.
0: Il est plus dans la culture pop, maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, moi, une des critiques que j'avais vues souvent, que le monde disait dans Watchmen au début, début de la série, c'est mais là c'est trop politique. Je pense, yo dude, Watchmen c'était super politique quand c'est c'est devenu ouais, ouais. c'était juste ça, la guerre froide aux États-Unis, ouais. la loi et l'ordre, les super-héros et les, les super et les non super, le ouais. viol et c'est genre dude. Ouais. Du coup, ouais, check,
1: check les comics qui vont sortir après toute la merde qu'on vit en ce moment, ça va être lié à ben d'autres tu sais, il va y avoir les virus mais aussi les L'idée du traçage, les ah ouais, états qui ouais. contrôle, les déplacements.
0: Le la 5G. Une... Ouais, le 5G. Tu sais, le gouvernement, on vit dans du communisme. Mais, bon, ouais, mais, ça, mais ça, Moi, ce enfant. qui me
3: fait le plus réfléchir, c'est la question que tu disais qui était dans Star Trek. Là, on en a parlé hier au Mystérieux <rire> qui était comme... « Est-ce que tu aimes mieux vivre longtemps, mais contrôlé, ou vivre mm. librement, mais vraiment pas longtemps? Ouais, » Je ouais, trouve, ouais. philosophiquement, là, je suis que « je sais pas,
1: j'ai la réponse. Ouais, » C'est un, un des bons épisodes de Star Trek Voyager qui posait cette question-là. Puis Juste pour être certain qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ça n'a rien à voir avec les mouvements actuels, là, que je trouve plus ou moins colons. Mais l'idée de toi, en tant que choix personnel, « si Demain, tu pourrais mourir, mais vivre pleinement.
3: » ou euh,
1: Continuer ta vie vraiment longtemps, mais dans une situation qui n'est pas euh, idéale, qu'est-ce que tu ferais? Tu sais? Là, dans la situation actuelle, il y a d'autres enjeux, donc de pouvoir aussi être dangereux pour les autres. Mm -hmm. Mais dans le cadre de l'épisode de Star Trek Voyager, c'est intéressant. Puis moi, c'est ce que j'aime de Star Trek, entre autres, c'est ce genre de questions-là qui de temps en temps. Qui
3: cool. Des fois, c'est cool plus de poser des questions que d'avoir des réponses. Il n'y a ouais. souvent pas de réponse, man. Cette question-là est bien plus intéressante que la réponse que quelqu'un mmh. va donner. tu sais. Parce que rendu là, c'est personnel Subjectif, à chacun. Ouais. Mmh. De s'arrêter sur une réponse, sur une grosse question de même, c'est un peu arrêter de réfléchir. Là, parce que ouais. tu veux... Tu sais, tu veux... J'aime avoir la même réponse à chaque année, t'sais.
1: Non, non. Ça, c'est les bonnes ouais.
3: questions. Là, tu sais. mais,
1: mais en fait, moi, j'allais te poser la question parce que c'est drôle que tu reviennes à ça, Jake. Mais hier, quand tu on... les gars, oh, ouais, il est ouais. marqué
3: « mute » en haut de mon… OK, non, c'est mm, ah, pour te mute. C'est pour te muter.
0: Ouais,
1: quand, quand, quand on a eu cette conversation-là hier mm. au show, euh, je me suis demandé où tu en étais, où, toi, par rapport à ça. Dans, dans un absolu là où tu fais pas mal à personne, qu'est-ce que tu décides, toi?
3: Là, qui tu demandes la
1: question? Je pense, demande aux deux. Je demande à Jake puis je demande à Kev. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous décidez finalement? Puis il n'y a, a pas de timeline. Il n'y a pas genre tu vas vivre un an ou deux ans puis, à différence de 50 ans. Mais qu'est-ce que tu penses? À quelle, con à quelle conclusion tu irais, toi? Qu que, quel choix tu ferais, tu penses?
0: Ah Moi, je vivrais plus longtemps euh, ouais. avec des restrictions. Là. Déjà là, je m'empêche de sortir pour pouvoir vivre plus longtemps.
2: Mmh.
0: <rire> C'est, euh, On dirait que... Moi, ça n'en prend pas gros pour être heureux dans la vie aussi. Là. Donc on dirait que okay. selon les restrictions, tu sais, en ce moment, les restrictions me font pas chier.
1: Moi, ouais, tu sais, mon secondaire m'a habitué à ce que je suis, euh, la situation dans laquelle je <rire> <j 'en rire> <j 'en rire> suis en, mm -hmm. en ce moment. comment j'ai un secondaire de merde. j'arrête pas d'en parler au mystérieux. C'est un secondaire de merde. Fait que, tu sais, en ce moment, je suis tout seul puis je pas mal à ce que ressemblait mon secondaire. Fait que ça va. Mm -hmm. Mais euh, je me pose la question, tu sais, si ça, ça durait, on dit n'importe quoi, là, mettons, euh, 10 ans, est-ce que je choisirais d'avoir un bon 5 ans là-dessus plus heureux mais moins long C'est une bonne question. Je pense ouais, que je ne sais pas. Ans, pas de... On est dans les absolus, mais je ne sais pas. De...
0: Ouais, ouais, Chris, 10 mm. ans, je pense pas. 10 de même, je ne sais pas. Moi, moi que... je,
3: je, je, je réponds là aujourd'hui, peut-être demain, je vais changer d'idée. Mm. Mais je sais que j'aimerais mieux vivre librement pas longtemps. Mm -hmm. mm. Sauf que dans le cas actuel où ça change, c'est que ce n'est pas moi que je mets en risque. Exact. Si c'était juste moi qui pouvais attraper le virus, là, je sortirais dehors, je foucherais tout le monde, puis euh, je m'en foutrais. Je fais que, euh, ça se peut que j'ai le virus, ça se peut que je crève, mais je vis à fond. Mm -hmm. Mais là, malheureusement, c'est pas juste moi qui ai compris là-dedans. Mm -hmm. Mais euh, j'avais eu la réflexion un moment, donné, je me rappelle pas que j'avais écouté. C'était peut-être un film ou de quoi, mais euh, que si, si, mettons, euh, je mourrais. Ah, je pense que c'est quand Kevin Smith a eu son sa crise de cœur une couple d'années. Mm -hmm. Ça m'a fait poser la question si je meurs là, là j'apprends que je meurs dans 24 heures. Oui. Puis tu sais, c'était une super belle réflexion, puis j'étais comme Hey, je pense que je suis correct. Ouais, hein? Je pense que je suis comme hey, j'ai une petite belle ride, Puis je pense que c'est justement à cause de ce côté-là de mmh. je l'ai vécu sans vraiment compromis. J'ai tout le temps fait ce que je voulais. Mmh. Euh, fait que mmh. mais le danger de ce. Se projeter dans 10 ans, dans 20 ans, puis de bâtir quelque chose, tu comme de sacrifier des choses du présent en disant dans 20 ans, ça va payer, je trouve ça dangereux. Tu sais, je pense mm -hmm. à l'exemple typique du gars qui travaille dans une shop toute sa vie, qui attend sa retraite,
2: mm -hmm.
3: puis la journée, sa retraite, il ouais. après, il y a le cancer, tu sais, qui fait comme tabarnak, <rire> <rire> je me suis trompé. Qui est comme ah. un
1: classique, là, dans les histoires de. de, de... Des choses qui peuvent arriver. Moi, je me souviens, quand j'ai étudié en infographie il y a vraiment longtemps, j'avais un prof, ben, c'est de la légende urbaine, mais elle me disait, euh, mon mari travaillait dans un bureau de poste. Puis un de ses collègues, puis il voulait une bonne retraite. Il a, il a travaillé toute sa vie pour une bonne retraite. Puis chaque jour, il parlait de sa retraite. Ma gueule, la journée de sa retraite, il est mort dans le stationnement. T'sais. Crise de cœur, bang. Qu Qu'elle soit vrai ou pas, cette histoire-là, C'est pas ça qui est important. C'est que tu te dis... Oui. Si tu vis toute ta vie en attente d'un moment où tu penses que ça va être
0: l'idéal, ouais, ben, cet idéal-là, il tient
1: pas à grand-chose. parce qu'il suffit que les, les éléments extérieurs changent un peu puis tu es dans mm -hmm. puis, moi je, je pense que j'ai tout le temps un peu vécu comme ça. Fait à, à la lumière des, des éléments actuels, ça me fait chier. Je J's, ne suis pas content de ne pas voir mes amis, de pas faire le, le show avec mes amis, de ne pas, pas aller prendre une bière à l'espace public. Mais si mon bonheur était juste basé là-dessus, je serais beaucoup plus triste que je le suis en ce moment. Mm -hmm. C'est... Je ne sais pas ce que je fais de sens, là. je ne sais pas oh, ce que ouais. je veux
0: dire. T'sais, il y en a, en ce moment, qui doivent être surtout dans cette tristesse-là parce qu'ils ont des choses de prévues. Moi, je ne suis pas un gars qui prévoit énormément d'avance. Mm. Il y a du monde qui ont dû prévoir là, le voyage de leur vie ou la, le Comic-Con de Montréal de leur vie. Puis là, c'est annulé, mm. mais ils ont déjà tout mis leurs dépenses là-dedans Puis ils sont comme « Oh, Chris, Non seulement c'est annulé mes vacances que j'ai payées pour, mais en plus, je ne suis pas né chez nous.
1: <rire> c'est ça. <rire> Exactement, oui, c'est ça. Ouais.
0: Ça doit être plus rough pour eux, là. mais tu sais, moi, vu que je suis à la maison, c'est pas si rough. C'est hey, drôle,
3: ça me fait penser, vu qu'on est dans comme, une induction <coughs> un peu deep. Là. Ouais. Euh, je, encore une fois, je sais pas quest ce qui m'a fait allumer cette réflexion-là, mais c'était comme j'ai décidé d'essayer de me faire un top 10. Parce que moi, je, depuis plusieurs années, je suis quelqu'un de, de, qui, qui est vraiment plus nostalgique. Mm -hmm. Après, je l'étais beaucoup, je ne suis plus, je ne regarde jamais dans le passé. Je, je, on dirait que je ne focus plus là-dessus. Puis j'ai eu la réflexion de à Chris, je vais me faire un top 10 de mes meilleurs moments de vie, mmh. genre puis juste d'y penser, je sais, genre mm. ça me faisait sourire. j'étais comme c'est vrai, ça, j'y pense jamais, mais c'était hâte ah, en estime. numéro un, Jake. <rire> <rire> je travaille dessus, c'est un work okay. in progress. Fait qu'au début, j'ai juste une coupe d'affaires un peu flou, puis ça me fait penser à d'autres affaires. Puis évidemment, le but, c'est pas de mesurer le bonheur de mais la non, la... non, mais non. C'est plus une, un exercice, mais je trouve, je trouve ça intéressant de, de, de le faire parce que ben. Tu sais, des fois, ça. On a tous des blues là, ce temps-ci, puis ça fait comme mmh. du bien. faire euh, que avant ce bout-là, je pensais pas que ça, ça allait m'arriver. Mmh.
2: Finalement,
3: c'est hard. Ouais. Fait que ça, ça peut donner de l'espoir un peu, mais je me rappelle, Ben, nos premiers lives, là, on avait une espèce, les lives des mystérieux, je parle. Là. Vent public, tu parles? <rire> oui, exact. Les premières fois qu'on faisait ça, pis qu'on voyait que les salles se remplissaient, là il y avait ouais. d'adrénaline, puis un espèce de bonheur de genre. « Oh, les shit, on est en train de la faire. Tu » sais. Puis que ça marche, puis le monde y apprécie, puis on, on voit des super bons commentaires. On est en train de mm -hmm. rendre le monde de bonne humeur à cause de nos niaiseries. Tu sais. ouais. Ça, c'est... Il y a un ouais, live est qui est, dans, top. Mon top 10, est ouais. Ouais, dans mon top 10, c'est euh...
1: Oui, dans mon top, c'est... Moi, j'ai fait un peu cette, euh, ce recul-là. Puis, tu sais, il ne faut pas le voir d'une manière glauque. Je pense que c'est juste sain moins de regarder oui, oui. quest ce qui est, qui est le fun, dans, où ce que tu as vécu. Puis moi, dans mes gros moments, ça a été des lives, des mystérieux, où est-ce que... Où est-ce qu'on a comme, ça a l'air vraiment bizarre, ce que je veux dire, mais communier avec le public? Oh tu
2: sais,
0: ouais, il y a comme une, une dynamique. Si euh, oui, c'est ça, on était pis... vraiment on donnait le <rire> sac si
1: monde, on prenait <rire> du <rire> vin, crachait dans la bouche, tu sais, c'était vraiment weird. Tout le monde avait mais, la
0: même gorgée de vin, on voulait Tout le monde avait la même gorgée
1: de vin, à la fin, lui, il n'y en avait plus, il en reste plus. Oh, a... On
0: avait
3: le droit de faire ça dans ce temps là
0: C'était <rire> magique,
3: dans le temps. Ça, c'était avant le COVID, là, on, <rire> on pouvait, il n'y avait pas d'autres
0: maladies oui, mais monde Je, trouve des... cool. ouais, je <rire> monde trouvait ça cool. Le <rire>
2: monde <C> trouvait ça cool. C'était génial. <rire> oh. Non,
1: il y, eu, il y a eu des lives vraiment euh, magiques où tu as l'impression qu'il y a eu... Euh, tu sais, quand tout euh, s'emboîte et il y a une succession mm. des choses, ouais, j'ai vécu ce genre de moment-là. Je pense que la, pour moi, la dernière fois, c'était la 60e. Ça a été mm. vraiment le fun pour moi.
0: Vous faites ouais. des, des lives thématiques comme Halloween. Mm. Euh, ouais. C'est celui que je me rappelle le plus parce que je l'écoute à chaque fois. Là. Pis les autres, c'est des gros landmarks. Là, ouais, genre, genre, mais là 9, vous êtes bientôt à 650. Ouais. Ouais, mais on souligne
1: pas les, les euh, 50. C'est okay. rare qu'on le fait. je pense qu'à un moment, Tu fais quoi du spécial pour les 50?
3: Euh, on a fait 550. C'était moi qui animais le show.
1: Mais ben, tu vois, c'est des désastres, c est, c est, <rire> ces, ces expériences-là. <rire> <rire> <Donc, on rire> mais. mais, euh, tout, ça mais tu ris, mais tu je pense déjà au spécial Halloween. Je suis déjà chaud. en train de penser à une formule adaptée à pandémie spéciale Halloween. OK. Parce ça, ça, tu penses ça. que
0: ça va aller jusqu'au 31 octobre?
1: Oui. Okay. Absolument. Puis même rendu là, si c'est ou si c'est pas, pas parce que là, on déconfine que c'est une bonne idée de se retrouver. Donc, je suis déjà en train de penser à des, des formules pour. Euh, Halloween et Noël, qui sont nos deux gros spéciaux annuels. On fait à peu près trois spéciaux par année. t'as mmh. tout le
0: temps le landmark. t'as trois comme les trois fois que Jake prend de la course. Vas-y, c'est la parade. Les fans, si Back vous, vous en
3: gagne. avez au prochain live. Non, non. Back Back <rire>
2: <rire> non mais le pire
3: c'est que je sens mais je ferais jamais ça. J'ai jamais osé fumer un, un bat avant ou genre non, un non, homme non, homme avant, parce déjà fait. Que, euh, enfin, contrairement à un party entre amis ça ça reste. Oui. Même des fois on est un peu chaud à la fin puis c'est cool parce qu'on est tout le monde un peu chaud mais mm -hmm. si j'étais tout seul à être chaud là j'aurais honte en est. Il y a de des voir. trucs
1: on réécoute des spéciaux là puis j'ai pas que j'ai honte mais je suis comme ah. Oh.
3: Ben, moi, pour, <rire> moi, pourquoi, ça passe, c'est qu'on est toutes chaotiques, tu sais. On est <rire> ouais. toutes chauds. puis le public aussi, l'est. Ouais, ouais, oui. Mais attends, ouais. il, en, donc, il en avait juste un, là. <rire> ah, dans ma tête, je
1: suis celui qui est plus chaud. Tu as, as l'impression ben que tu es oui, plus chaud ça, de la ben guerre. Oui,
3: ben oui. Mais tu à la fin de du dernier live, ça n'a pas de bon sens. On s'écoute plus. Ça <rire> pas, pas de... rapport. La, juste... Ça a duré On... fou, longtemps. Quoi, là, juste à tête, ça a
1: duré tu sais, moi, j'étais gêné parce que dans ma tête, je pense tout le temps au public. Je me dis, je veux pas que le public se sente forcé d'être assis et de rester là. Je <rire> <rire> veux pas qu'il se sente. Euh... Obligé, puis être poli, puis il faut que je m'en aille. là, ça faisait genre trois heures qu'on faisait un show. Puis je pense qu'on m'entend dans le show, je dis, OK, ben là, il faut qu'on arrête. Puis le monde, c'est comme, non, non, continuez, continuez. Je veux pas retenir les gens. Non, non! ça déborde, mais c'est ça qui est fucked up. C'est comme, ils ont eu des lives qui ont été plus courts, genre, mettons, une heure et demie, une heure et quarante-cinq, qui est très long déjà pour des shows, ça mettons, régulier d'humour. Mais là, on n'est pas dans l'humour, on fait un show de podcast. Dernier, saison, on avait fait trois heures. Tu sais, c ouais. On ne sait jamais où est-ce que ça s'en va. En tu sais, visuel, de même, surtout.
0: En Zoom, ça passe vite. C'était
1: ouais, ouais,
0: si assis, puis de même, là, le temps y a on passé. A,
1: on a des longs shows en ce moment. Tu sais, les mmh. mystérieux, euh, sur Zoom, en ce moment, on a des longs shows les lundis. Ça dure à, à peu près deux heures. Mmh. Qu'on était tout le temps entre une heure et demie, minimum. Tu sais, c'est un peu plus long.
0: Mais Je pense qu'à la base, les podcasts, c'est long. Là. Le monde aime ça quand c'est long. Je pense ouais, qu'il y a le ben, Il n'y en a plus beaucoup qui font des courts podcasts.
1: Ça dépend ce que tu fais. Si tu fais un truc plus documentaire, plus reportage, ça peut être plus court. Mm -hmm. euh, moi, J'écoute beaucoup de trucs de true crime. Ça dépend vraiment de ton approche, mais il y a des choses qui durent 45 minutes, comme il y a des shows qui durent une heure. C'est un podcast parlé. Puis ce qu'on ce qu propose, c'est un, un show. Euh, c'est une... Une fenêtre dans notre univers, le temps de ce que ça dure. Fait que c'est sûr que des fois ça dure plus longtemps, puis je pense que le monde apprécie. Mm -hmm. Il faut que tu sois prêt aussi à écouter ça. Si t'es pas de ta tasse de thé, c'est bien correct là, que, que tu suives pas le show de deux heures de quatre personnes qui délirent sur Spider-Man ou à quel point
0: euh, ça prend du monde de même. Là. Le Joker,
1: c'est méta-textuel. C'est pas tout le <rire> monde qui, qui l'a hey, le,
0: le deuxième Joker, là, tu penses-tu qu'ils sont vraiment dents de faire un deuxième ou c'est eux qui font Hey, on a du cash, ça fait du cash, faut faire plus de cash? En film? Ouais.
1: ben Je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. c'est que L'intention mercantile n'est pas nécessairement mauvaise, dans le sens que oui, tout ça est pour faire de l'argent. comme Hollywood existe à cause qu'il faut faire de l'argent. Le fait qu'on veut faire de l'argent, ça ne veut pas dire nécessairement que le produit final va être mauvais. Mm
2: -hmm.
1: Après, il y a plein de trucs qui font qu'un truc un film est bon ou pas bon. Est-ce qu'ils vont faire une suite à Joker ben, je sais pas, mais s'ils le font, puis euh, la même équipe est là, je suis curieux. Je suis preneur. Puis si le film n'est pas bon, ben j'aurais eu le premier que moi j'ai apprécié. Mm
0: -hmm. Toi, Jake?
3: Euh, moi, ce que je serais intéressé, c'est que moi, j'adore, hey, ça fait des années qu'on parle de ça au mystérieux. J'adore les takes différentes. Je suis content que mm -hmm. Batman change au, aux cinq ans. Mm -hmm. euh, je trouve ça cool, la vision d'un autre. Puis moi, je ferais la même affaire avec Joker. Je sortirais genre un, un film de Joker aux quatre ans. Un autre origin. Tant de différentes, t'sais. Puis euh, je trouve ça spécial que ça serait weird d'en avoir un deuxième. Je pense pas que, mm -hmm. mm. Je pense pas que ça a été écrit dans, dans cette fonction-là. Mais euh, je, je serais intéressé qu'il qu explore d'autres méchants. Moi, je me taperais un film là, de Mr. Freeze.
1: Ouais, Mr. Freeze, ouais, ça serait ouais. bon. À, à, la, à la sauce Animated series, ou est-ce que c'est une figure tragique là?
3: Oui, exactement. Je trouve que cette histoire-là est magnifique. Mmh. On, on a tellement d'empathie. Puis là, après ça, tu penses à Clayface. Tu penses à un paquet de méchants qui ont vraiment un fond euh, d'histoire intéressant. Puis euh, La seule affaire que je changerais contrairement au Joker, c'est que je crisserais Batman là. Mais oui. du point de vue du méchant. Donc, on ne oh! suit pas Batman. On mais il y a, y a, y a, y a une bon, dans un, un short comic que Bruce Tim a écrit le le co-créateur de Animated Series, c'est dans le recueil Batman Black and White, c'est juste des, des, des one-shots, mais en noir et blanc de Batman. c'est euh, une histoire qui est écrite sur Two-Face. Puis Harvey euh, se, redevient correct, se fait opérer le visage, puis il redevient comme normal. Fait que les psy pensent que cette santé mentale est revenue. Puis, lui, il est chum avec Bruce Wayne. Fait que là, tu sais, il serre la main en sortant. Il fait comme une espèce de conférence pour dire qu'il est correct. Puis, Bruce Wayne, il comme, Hey, je suis vraiment content, mon chum. Mais tu sais, je à l'œil. » Puis, la case d'après, on voit Harvey Dent en char. Puis, c'est juste comme Batman sur le top d'un building qu'il check sans aller, genre. Mm -hmm. Tu sais, ce genre de vision-là, qu'il est tout le temps là, mais mm -hmm. l'histoire n'est pas racontée de son point de vue. Je pense que ça serait fucking bon, même. Mm -hmm. Ça
0: pourrait être des bons punch puis genre, hey, même ce que tu fais qu'il reste, mmh. tout le long, tu sais. Là, ils, Parce vont, il ils vont sortir le, les nouveaux Batman avec, euh, je sais pas c'est quoi le nom, Robert Patterson. Allez, ouais, moi. Ouais. Puis une affaire que je trouve qu'il y a, euh, moi, trouve, on n'a pas vu le film à date, c'est des spéculations, là. Je trouve déjà qu'il est décevant, contrairement à quand ils ont ramené Spider-Man. Tu sais, Spider-Man et Batman, c'est les deux super-héros qui ont le plus d'amalgames de vilains. Ouais. Tu sais, moi, voir qu'ils vont déjà ramener le Riddler qui disait, ou peut-être le Pingouin, je suis hein, comme, on peut-tu, tu sais, comme quand ils ont fait « Spider-Man », ils ont vite Vulture », qui était la première fois qu'on voyait « Vulture » au grand écran. Après ça, ouais. un autre avec « Electro », première fois qu'on le voyait. Tu sais, c'était ouais. le, le « Shocker », première fois qu'on le voyait, tu sais. Mm. Fait que c'est ça, j'aimerais ça qu'ils fassent ça, qu'ils ramènent ouais. des, des, des vilains qu'on voit pas. Ouais, ouais. Mais tu sais, en même temps, je pense que c'est tellement une nouvelle
3: take que moi, ça me dérange moins, mais j'avoue que je trouvais ça cool... Dans les, la trilogie de Nolan, tu sais, le premier Scarecrow, c'est une nouvelle take sur Scarecrow. On mm. l'avait jamais vu de même, c'était comme cool. Bane, même affaire. Mm -hmm. Tu sais, je pense que tu facilement prendre Bane, traiter d'une autre manière. Tu sais, Bane, l'original. Ouais. Il n'y a pas de masque ça. C'est partout dans un sa face. C'est le Fait que tu
0: sais, il ne serait pas me voir, mais là, ça serait cool. <rires> <rires> Puis. Euh... Calendar Man. Ça, là. Calendar Man, ça serait. <rires> Ça,
3: ça
1: serait il y a un personnage de Series qui est vraiment vraiment Veg, puis je sais pas à quel point Jake tu pourrais compter confirmer, mais je pense que ce personnage-là n'est pas revenu souvent. Je ne me souviens pas du nom, mais c'était Clock Clockman, mon enfant de même. C'était ouais, wow. un gars qui était hyper à son affaire, ouais. qui est hyper ponctuel, puis à un moment donné on lui dit, hey là, va relaxer dans le parc. Je sais que ta journée est comme 7h à minute, mais va prendre une gorgée dans le parc, va faire ton lunch dans le parc. Puis à cause de ça, ça détruit tout son quotidien. Puis il me semble qu'il est avocat ou il est dans la loi ou je sais pas quoi. Puis il perd sa cause parce qu'il y a plein de trucs qui se passent d'imprévu. Puis il devient un gars obsédé par le temps. Puis une figure euh, tragique de Batman. J'aimerais ça voir ce gars-là, ce personnage-là, mais terrifiant. Parce ouais, ouais, que dans ouais. le comique, il devient complètement cinglé. Puis euh, un ennemi quand même assez, euh, assez formidable. Ouais. Mmh. Dans, dans les films, ça serait le fun d'avoir. C'est sûr que parce que c'est pas connu, les producteurs sont moins intéressés ouais. à le mettre de l'avant. Mais euh, ouais, j'aimerais savoir ce si passage-là.
0: Ouais. Comme, uh, co Condiment Man aussi. <rire> le, Condiment. Gars les, le gars avec les, con mmh. les condiments. Que tu as goutarde. Oui, oui, oui. Un <rire> des super les plus caves. Là. Ouais, avec plein de couleurs. Là. Il lançait des cercles de couleurs aussi. <rire> il y en a eu. Il y en a eu des, des twists. Il ah, y en a ça. eu de la marde, je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est la beauté de cette époque-là, c'est qu'ils se prenaient ouais. pas au sérieux comme aujourd'hui, tu sais. Si on parlait de Joker, puis on parlait de, de, des nouvelles adaptations du Joker, est-ce que tu penses que il ferait les trois fameux Joker que même encore aujourd'hui, on ne sait pas c'est qui? Ils l'ont annoncé il y a genre deux ans qu'il y avait trois Joker, qu'il y a eu trois Joker dans l'histoire de Batman. Mm -hmm. Non, on sait toujours pas c'est qui les trois Joker. Donc, Mais je pense qu'il n'y aura été... jamais de
1: réponse. Je pense que ça, c'est un trip d'auteurs. Du monde se sont rendu compte en étudiant le, les super-héros depuis le début que Joker est apparu, qu'il pourrait avoir trois interprétations de, de Joker. Il n'y a, a pas eu un plan depuis le début de l'apparition du personnage. Mm -hmm. C'est juste que cette si tu t'analyses, tu fais « Ah, ouais! » Il y a trois Joker. C'est comme une conversation que les auteurs ont avec le lectorat. Ils, mm -hmm. ils savent que les gens qui lisent du comique, surtout aujourd'hui, sont du monde hyper spécialisé, hyper enseigné, ou tout de moins hyper intéressé fait que, mais c'est pour nous autres c'est pas pour c'est pas pour le public je pense pas qu'ils vont faire ça en film puis s'ils font ben, ben, ben tant mieux mais ça c'est des affaires pour nous autres ça. moi ce que je veux voir au cinéma un peu à la main de ce que Jake vient de dire ou est-ce que tu as un take différent sur euh, des personnages qu'on a déjà vus, c'est des else world c'est mm -hmm. des, des, euh, des univers parallèles avec des traitements différents que le public n'a pas déjà vu auparavant donc mm -hmm. euh, Superman soviétique euh, euh, mettons Batman dans le futur, des affaires qu'on n'a pas vues, t'sais, Days of Future Past, les X-Men, mais vraiment Days of Future Past, dans le mm -hmm. futur post-apo, des, des traitements comme ça là, où est-ce qu'on a tous vu les takes auparavant, donc on essaie complètement de, des choses complètement différentes qui ont existé le temps d'un trade dans l'univers des comics, puis là on l'adapte au cinéma. Mm -hmm. Moi je serais, je serais heureux, t'sais. mais t'sais, ils ont déjà commencé à toucher avec ça parce qu'ils veulent faire des, des versions animées des World, version Marvel, c'est
0: sont des What If. if.
1: Ouais. What if. Fait que, t'sais, la porte est ouverte.
0: Mm. Moi j'ai hâte de voir euh, She-Hulk. Ça a ça, l'air ah, ouais. ouais, cool, le fun. Hey, je suis tombé sur euh, un membre de ma famille qui avait des, une vieille collection de comics qui m'en a montré. Puis il y a des She-Hulk. Il y a deux She-Hulk number one. Puis je veux y acheter depuis genre un mois. J'allais dire Hey! 50$, je te l'achète, ah ouais. ah ouais! 50$! Bien là, Chris, ça vaut sûrement plus que ça. Ça vaut genre au moins 80 cents là. Ouais. Ouais. c'est moi qui ai moi qui a tout évalué ces comics là, fait que je suis pas une cote. là. J'ai
3: passé heure et demie Je suis ça. tellement pas euh, il y en a deux, si J'ai vraiment, de vraiment des, des pelles là, dans ma collection, puis ah. je suis tellement pas genre justement moi j'aime ça que ce soit tout scrap. Euh, ouais, ouais, ouais. des comics euh, qui valent super cher qui sont même pas dans leur enveloppe. Puis, ouais. Je suis comme rendu là, je devrais m'acheter C'est tu sais, comme justement le Là, je vais faire un lot début, là, mais le, le New Mutant 98, j'ai un reprint. ouais Genre, qui est sorti il y a deux ans,
0: qui vaut ouais. absolument rien. Puis je non, comme... il vaut quelque chose, Jake. Vrai? <rire> oui! Combien il vaut? C'est lequel reprint? Parce qu'ils ont, ont fait un reprint ou est-ce que c'est exactement la même avec les mêmes pubs? Là. Puis, il a, a, a augmenté au moins ouais. à 70$, 80$. Ouais, hein. ouais, ben, ouais. voyons donc. Ben, je te dis, tu as, as une version à 1$ et tu une version à 3,99$. La version à 3,99$, elle a full augmenté en prix. Ah, ouais. ouais c'est ben, la quelle
3: version, C'est ouais. je ne me rappelle plus. Mais ça, je trouve ça cool que Marvel fasse ça une fois de temps en temps, qu'il pogne un ouais. vieux comique, mais même avec ouais. les vieilles pubs et tout, je trouve que c'est une super belle idée, là, ouais. justement, pour les, les gens tu qui n'auront jamais le numéro, qui pourront jamais l'acheter. Tu l'as-tu, man? Oh, OK.
0: Ça c'est euh, la première
3: apparition un... de Robin. Ouais, euh...
0: c'est un reprint du First Robin, tu vois, c'est <rire> fun à lire. Là. Ça, je l'ai lu récemment, c'est quand même quirky à lire là. Tu sais, j'en ai oui, d'autres gagés. Ça, ça c'est les derniers qui ont sorti, tu sais.
3: Ça, mais wow. je trouve tellement c'est des belles couvertures, ça. Oui, oui, ouais,
0: ça c'est. Ce cover-là, il est ça. hallucinant. T'avais lui aussi qui est un des récents qui ont sorti. Avec euh, Green Lantern.
3: Ouais, ouais. Aïe, aïe, ok. Mais moi, je trouve ça fascinant que tu trippes autant sur l'historique de ces comics. Il ouais, y a beaucoup de femmes qui embarquent et qui, après ça, ils veulent juste lire du neuf. Oh, c'est oh. rare, les femmes comme toutes, qui veulent euh, voir d'où viennent ouais. les affaires. Tu sais. Puis à date,
0: ma, mon origin story préféré que j'ai lu, j'ai lu fucking. Là. Toutes les, les, les mains. Ouais. Euh, celui de Iron Fist. Je trouve
3: ouais. c'est le, le meilleur. Ah, sûr, je parlais tantôt.
0: Oui, mais ça, c'est le, 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 le reprint. Puis ça, c'est le vrai. Là. Oh, wow. Attends, le montons les deux en même temps. Ouais. Le, ça, c'est le reprint que j'ai acheté à une pièce. Puis ça, c'est le, le vrai. Là.
1: Et tu ouais. vois que c'est saturé, désaturé comme, le, tu sais, comme ouais. dans le temps. Là. Ouais. C'est beau, ouais.
0: ça. ça. Ça, l'original story, je l'ai full aimé. Je trouvais que l'écriture était bonne, tu sentais le, la, la détresse. Pis, tu, sais, quand, tu sais, dans les comics quand tu vois quelqu'un qui meurt ou quelqu'un qui, surtout dans ces années-là, quelqu'un qui meurt ou quelqu'un qui fait une, quelque chose de grave, tu le feels pas. Mais dans l'écriture de cela, quand que le père, il sacrifie, quand que la mère a su pour que son fils vive, tu le feels, genre...
1: Contrairement à la série télé où est-ce que tu fais le fuck ah <rire> <rire>
0: hey, je l'ai même pas fini elle. Elle qui me fait décrocher de... J'ai
1: eu beaucoup de difficultés. Je l'ai fini. j'ai pas écouté la 2, mais je veux le faire. Ça, c'est un de mes plans de pandémie. Ouais. C'est de, de, de le finir. Fais -tu est finir toute la, toutes
0: les Netflix, euh, DC, Marvel Netflix.
1: Je les ai pas toutes finies. C'est mon plan. C'est dans ma liste En ce moment, j'ai des drôles de fixation. Fait que je me tape les séries de Jack Ryan. Mm -hmm. J'ai écouté tous les films, même les pourris, même ceux qui sont pas associés à Jack Ryan comme The Hunt from pour Red October. Puis là, je suis rendu à la série télé. Fait que tu sais, je vois pas une fixation vraiment bizarre. Mm -hmm. C'est bizarre. C'est bizarre. je sais pas pourquoi, écouter des films pourris ou corrects des années 90 me rapporte beaucoup de, de confort, de réconfort. C'est ça que j'écoute en ce moment. Je peux écouter du bon stock, là, ça, mais ça n'a pas rapport. J'écoute des trucs bizarres.
0: Est-ce que tu regardes de l'horreur? Parce que moi, je suis tombé sur de euh, Leprechaun. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, oh, ça mm. me tente d'écouter ça. Ça là, me sur, tente. Euh, ils ont tout sur Prime Vidéo. C'était marathon Amazon Prime. Euh... Moi,
1: checké. Le premier, d'ailleurs, c'est à Jennifer Aniston. Oui, c'est ça! Puis si
0: était inconnu à l'époque tes tu connu ou t'es pas connu non, dans pas ce connu. Ah, Ok, c'est ça. C'est exactement ça. Je cherchais
3: quoi, parce qu'on écoute des films, genre Ma Blonde et mon Coloc ensemble. Puis là, je lui ai fait découvrir Robocop. Il n'avait jamais écouté mm. le premier Robocop. Puis, tu sais, ils ont, ils ont trippé. Puis, j'étais comme, ah, ça nous prend de quoi de cheesy?
0: Tu sais, qu'on ouais, rit en même temps même. en mangeant du popcorn. Cheesy. Puis, je
3: suis comme, Leprechaun, c'est direct ça. C'est ah, direct ça qu'on ouais. va se taper.
0: Il me semble qu'ils en ont sorti un en 2018. Un, ouais, un film de, que... oui. genre de Leprechaun Return oui. ou quelque chose de même.
1: Mais c'est super cheap. J'ai vu des extraits. Tu as l'impression que c'est un fan film dégueulasse qui est sorti sur YouTube. Là. Ok, Ah oh, ouais. Hein. Parce que des fois, je sais pas dans ce cas-ci, mais des fois, comme dans le cas de Hellraiser, ils vont faire un film vraiment poche pour garder les droits parce que dans le contrat, c'est tant que tu sors un film, tu gardes les droits. Ah, oh, fuck. Euh, donc, tu sais, Spider-Man, c'est des raisons pour il y a encore des films chez Sony. C'est parce que pour garder le personnage de leur côté, pour garder mmh. les droits de leur côté, ils doivent produire des films. Il y a ouais, des, des, ouais. Des, des, des séries d'horreur, entre autres comme El Razor, peut-être Leprechaun, je sais pas, où tu dois faire des films ouais. dégueulasses. Puis, tu veux, veux pas dans l'horreur, il y a cette espèce de sous-catégorie hyper assumée par les fans où ils vont consommer des films de merde. Comme, on sait que c'est de la merde, mais il y a comme ouais. un côté cheesy que, que, ça que les gens veulent voir. Comme, ouais, comme les Jason, c'est à la fin, c'est ridicule. Hey, c'est le ce à rapport à
0: part.
1: <rire> C'est peut-être pour ça qu'on a un Leprecon vraiment, mais vraiment cheap. Parce mais moi j'ai commencé
0: Parce que moi, j'ai commencé à gamer à Dead by Daylight, là, qui est un jeu euh, de Montréal, là, fait par les mm -hmm. ouais. Puis là, justement, il y a des spéculations sur le prochain tueur, parce qu'une des, une des choses qu'ils ont réussi à faire Dead by Daylight, c'est d'avoir de, 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 des licences de tueurs connues, puis de mettre ça dans un jeu vidéo. Ouais. Comme tu, tu peux jouer Michael Myers, tu ouais. peux jouer Freddy Krueger. T'as pas Ash jouer... aussi ben oui, tu peux jouer Hash, tu peux jouer euh, Letterface. Tu, peux, nice. tu sais, puis, puis tu sais, là, je regardais souvent les prochaines licences qu'ils peuvent avoir. Puis ouais. je suis tombé dans le, avec de Leprechaun. Je suis comme, ah, ça pourrait être drôle si tu joues un lutin vert, qui se promène. Euh, oui,
3: ça serait drôle. Hey, moi, ça fait chier. J'ai vraiment travaillé... J ai... J ai travaillé pour cette compagnie-là. Mm -hmm. Behavior? Behavior, mais vraiment à mauvaise époque. <rire> ah ouais hein? Parce que quand je travaillais là, ils faisaient juste des licences mais super cheap tu sais euh, genre scooby mm -hmm. puis euh, tu sais des des genres de jeux que les producteurs payent pour mettre ses tablettes mais tu sais ils te demandent de faire un jeu en six mois là fait que tu mm -hmm. t'as pas de la, de la compagnie c'était pour survivre mais c'était mm -hmm. vraiment tu sais des pas des bons jeux là mm -hmm. Et, euh, fait que tu sais moi je me tapais toutes les designs de justement tu sais le petit fantôme dans Scooby-Doo, ben ça prend quatre variantes. Fait que là, fallait avec un chapeau, fallait avec des grands yeux. Puis, c'était mmh. ça du 40 heures semaine. C'était à ce là oh, wow. Puis là, tu sais, une coupe d'années, ils ont commencé à faire des jeux vraiment cool, tu vraiment d'horreur. Puis tout, c'est full mon genre. Je suis très prêt au bout à travailler là aujourd'hui, mais dans le temps, non. Oh. <rire> Yo, mais essaye,
0: là. contacte quelque chose.
3: Ah non, mais tu sais, aujourd'hui, y... Pas qu'il est trop tard, mais j'ai tellement. Euh, je fais les affaires les plus hautes de ma vie. Je
0: mmh.
3: <rire> cherche pas à, à travailler d'un bureau pendant tout. Je suis en train de. Ben, tu sais, là, je viens de traîner ma BD Alice. J'ai l'impression mmh. que ça fait deux ans que j'ai fini. Est-ce est que tu euh... fais
0: l'adaptation du roman de Patrick Sénégal. Patrick ouais. Sénégal, ouais? ouais. Et Ça, c'est C'est un bon ouais. livre. Je l'ai lu là. Il y a des scènes là que je me sentais mal.
3: Ouais, ben, j'espère que tu vas
0: te sentir aussi mal en checkant les... Oh ah, là, t'auras le visuel, hein? Oh, mon Dieu, oh non les orgies puis tout, là! Oh, oui, oui, oui! Ouais, Jake,
1: euh, Jake m'a mis dans une orgie. Euh, C'est ça, donné, Ben, là. il est dans l'orgie.
0: Ah, il t'a mis
3: dans une orgie! Ouais. Ben. C'est très
1: méta ce que t'as fait.
3: Ben, Simon, Marie-Lune sont là. Euh, les Picbois bois sont dans la BD aussi. <rire> Julien Bernatchez, se fait fouetter pendant qu'il est en couche de bébé. Imagine euh,
1: quelqu'un qui qui, comme, qui connaît Julien mais qui connaît pas qui sait pas que c'est toi qui as fait la BD puis qui lit la BD puis qui le voit faire. Est que tu, viens
3: Bernat tu sais? il y Bernatchez, comme un lien qui
1: se fait dans leur tête.
3: Dom ben, si il se fait décapiter puis Max c'est drôle parce que l'anecdote est malade c'est que. Euh... T'sais, quand tu travailles sur une BD de main, il y a tellement de personnages que moi, je dessine souvent du monde où je m'inspire du monde que je connais. Mm -hmm. Parce que sinon, si je pense pas, ils vont tous avoir la même face, ils vont tous mm -hmm. avoir la même shape. Fait. Ça m'aide. Puis là, j'avais besoin d'un personnage. J'ai écrit un de mes chums et je dis hey, « Ça dérange-tu que de dessiner dans un BD? » Puis il fait que « Ah non, pas de trouble, mais c'est quoi le personnage? »« Ah ben, c'est un gars qui paye Alice pour fourrer avec. C'est un genre de prédateur <rire> sexuel. » Puis, il m'a répondu genre « Ouais, ça ne me dérange pas de me mettre dans tes BD, mais un prédateur sexuel, ça me tape moins. » Fait que je suis comme « Ouais, t'as raison, man, j'ai bien fait de t'écrire ça avant. » Puis, pis, euh, juste avant, j'avais demandé à Max, mais il ne m'avait pas répondu. Fait que là, il me répond, il est comme « Ouais, euh, tu veux me dessiner dans ta BD? » Je dis « Ouais, mais je suis pas sûr, finalement, c'est comme est. le rôle d'un prédateur sexuel, fait que je suis pas trop sûr si ça te tente. Puis là, c'était sur Messenger, puis j'ai juste vu trois petits points. j'ai aucun problème avec ça. <rire> fait que là, c'est Max, je l'ai dessiné en magicien pervers. Oh, wow! Bien bandé, comme il, est, comme il aime. Puis euh, il oh. paye à pour fourrer avec. Oh, voilà.
0: C'est un roman de... En fait, c'est une BD qui combien de pages. Est-ce qu'un est roman en BD, c'est...
1: 270 pages. C'est énorme hein, pour une BD québécoise.
3: Oui. C'est deux ans de travail. Mmh. Fait que J'ai fait ça pendant deux ans full-time, non-stop. Mmh.
1: Mais là, Jake, moi, j'ai déménagé depuis. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je peux la récupérer? Quand est-ce que ça sort?
3: Mmh. Ben Là, c'est drôle parce qu'on a un meeting euh, cette semaine pour parler de ça. Mmh. Euh, en fait, elle euh, était supposée sortir d'ici la fin de l'été Mm -hmm. Mais là, je pense qu'on va se rencontrer juste pour parler de euh, la logistique de tout ça, parce qu'on fait-tu un lancement, mais à distance sociale, quand même, quand même qu on, on mm -hmm. tu sais, comme comment qu'on la repousse-tu après que ça soit tout fini? On le sait pas, on va en jaser, mais ce qui est sûr, c'est que, tu sais, euh, cette BD-là, c'est faite avec une campagne de socio-financement. Mm -hmm. Ces gens-là, ben tu euh, eux, ils doivent l'avoir avant qu'elle sorte. Mm -hmm. Dans le marché, avant qu'elle sorte pour le public. T'sais. Fait que Ce qui est sûr, c'est qu'on va s'occuper de ces gens-là qui ont contribué avant. Fait mm -hmm. que Eux vont probablement le recevoir par la poste avec tous les bonus qu'on qu a donnés. Mm -hmm. euh, Puis après ça, ben, on va, ça, on va se parler cette semaine pour savoir on la sort quand même à la fin de l'été, on attend-tu à la dernière minute où euh, on la repousse plus tard. C'est-tu
0: la, la première adaptation d'un roman de Patrice Sénégal? ouais
3: Ça, c'est hot, ça. Et euh, moi, j'aimerais ça, si ça a du succès, tu sais, on, on a parlé ensemble, si ça a du succès, euh, moi, je serais, je serais prêt à, à travailler avec lui n'importe quand. Là, tu sais, on est devenus super proches. Puis mmh. ça, c est, c est, on travaille super bien ensemble. Moi, la seule affaire, parce que là, le monde dit ah, c'est quel autre roman que tu reprends? Moi, je j'allais pose la question. Il y, y en a une coupe qui viennent en tête. Tu sais, évidemment, aussitôt que c'est plus fantastique, je pense ça a avantage d'être en BD plutôt que quelque chose mettons, qui est plus réaliste, parce que
0: oh,
3: il ouais. faut que tu profites du fait que ça soit en dessin pour, justement... Mmh. Euh... Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il écrive une histoire originale pour
0: une bébé. Mmh. Ça, c'est très pas pire.
3: Puis, ça fait combien
0: de euh...
1: temps qu'il n'a pas écrit, Patrick? Non il, sort un... non, il sort un roman chaque année. Euh, tu ouais, vois, il sorti, il euh, encore? encore cette année, il est sorti un roman. Ben, oui, ouais, ouais, c'est avant Noël. Ouais. Que je ne sais même pas. Il n'arrête pas. Il Bien.
3: sort un roman par année depuis euh, quasiment 20 ans. Là.
0: Mm. Oh, ouais! Ouais. Eh, vrai, j'avais peur. Moi, je sais que j'ai lu, c'était. Moi, je suis pas un gars de, de livre, moi, je suis un gars de BD. Ouais. Tu moi, s'il n'y a pas des images. <rire> ouais, ouais, non, mais Super. je comprends, ça, parce que ton, ton cerveau, il n'est pas dans le même mode. Tu sais, même. Non, non, non. Euh,
3: moi, je lis autant, je lis plus de BD que de romans, mais tu sais, comme quand je vais lire une BD, puis des fois, il y a un chapitre que c'est juste du texte. Mm -hmm. Ça va me faire chier parce que ouais, moi, ouais, ça ne est fait pas ça. dans ce mode-là.
1: Tu sais. ouais, ça me fait ça, des fois, dans les comiques de Batman où tu as un dossier ouvert et tu as une feuille de papier avec, mettons, une fonte à la manière d'un dactylo Je suis comme « Ah, tabarnak, il faut que je lis ça, ça là. » C'est ouais. ça, ouais, exact. <rire> c'est con cool,
3: parce pas... que quand tu lis un roman, tu fais pas comme « Ah, oh, c'est une autre page de texte, non, tabarnak. » C'est ridicule
1: <rire> parce que c'est clairement plus moins de texte qu'un qu roman, mais souvent, ce qui arrive, c'est que c'est des gens qui sont pas habitués à aussi mettre en page du texte dans une fausse interface. Mm -hmm. Donc, c'est comme un plein texte. Il n'y a pas de séparation. fait ouais. que ça te donne l'impression qu'il y a beaucoup plus d'écrits qu'il y en a vraiment. Mm -hmm. ouais. ça, ça me gosse.
0: Une des que j'ai remarqué, c'est que les, com les vieux comics il y a beaucoup plus de texte que les ouais. comics actuels. Mm
3: -hmm. ouais Mais c'est que aussi, le texte... Euh, ben souvent, les comics de Marvel, en plus, le texte est rajouté après. Mais je pense qu'il y avait un désir aussi d'expliquer beaucoup qu'est-ce qui se passe. Là. Ouais, mettons. Puis euh, ouais, ouais, les personnages disaient comment ils se sentaient. Fait qu'au lieu de le montrer, ils disaient « Ah, je suis en colère à cause que tel a volé mon affaire. »« que, que, ouais. Tu viens de le lire, là, tu viens de le voir. » Ouais, ouais, ouais. Puis mmh. aussi qu'à l'époque, les comics étaient construits pour N'importe qui peut en pognier un random puis comprendre.
0: Ouais, C'est ouais.
3: arrivé souvent, moi j'ai commencé avec les X-Men, <coughs> que Storm, elle ouvre la fenêtre et elle dit « Ah, le vent me rappelle l'Afrique d'où je suis né quand Professeur X est venu me chercher, car il a su que j'avais des pouvoirs grâce à sa machine de cérébro. T'es Tabarnak ». Elle a vraiment eu cette réflexion-là en ouvrant la fenêtre. Là, comme elle vient de lui expliquer le duel. Mmh. De sa vie. Puis aujourd'hui, c'est une qualité, puis un inconvénient aussi, c'est que les comics sont beaucoup construits pour le trade. Mm -hmm. C'est rare qu'un comic, un single, va avoir un début, un milieu, puis une fin, puis que ça va être juste ça. Mm -hmm. euh, c'est construit dans des, des arches d'histoire. Pis...
1: J'aurais juste une petite question pour Jake, parce que je sais que tu es allé au Comic Hunter où tu peux acheter des, des, vieux, euh, des vieux singles. Euh, Est-ce que c'est est ouvert maintenant? Qu'est-ce qui, qui se passe avec ça?
0: Oui, je suis pas sûr. Moi, je les vois ça page, on dirait qu'ils qu vendent, mais tu ne peux pas aller dans le magasin. Ouais. peux pense... aller à l'extérieur.
3: Le magasin est fermé, mais eux, ils ont tout le temps eu un service en ligne depuis le début. Là. Mm. Même, ça m'est déjà arrivé une fois, si je me trouvais cave, j'avais commandé un une batch de comic book sur eBay, sans checker c'était qui le seller. C'était Comic Hunter c'était Comic Hunter Canada puis c'était comme c'était la boutique à 20 minutes de char, puis j'ai attendu une semaine pour j'ai payé genre 20 piastres de shipping, j'étais comme tabarnak. Oh, ouais. Mais euh, ouais, c'est ça, ils, ont, ils sont en ligne là, fait que tu peux commander. Tout est répertorié mais le Comic Hunter faut contrairement mettons un petit comic book shop ou librairie Z ou euh, planète BD, Comic Hunter faut que tu saches un peu qu'est-ce que tu vas mmh, chercher. Ouais. C'est vraiment une place où tu vas chasser ton comic parce qu'ils ils répertorient tout ce qu'ils ont en stock dans le magasin. Mais, tu sais, c'est un, un fichier Excel, de, de 40 pages? Ouais, c'est plus que, que
0: 40 pages, là.
3: Non, non, c'est ouais. ça. C'est immense. C'est <rire> une brique, là. T'sais. Puis, tu sais, à chaque fois que tu achètes des comics là-bas, ils le prennent en photo, ils le mettent en note puis ils update ça. T'sais. Fait que, je sais pas, les updates se font mm. même temps, mais j'imagine... Une fois par semaine, fait mmh. que tu vois, ils l'ont. Mmh. Mais si tu fais juste comme chercher, scroller, oublie ça. Tu vas te perdre pendant 20 minutes dans, Moi, dans vois, les. Il y oh. avait
0: un autre vendeur dans, son, dans sa vieille boutique. Avant, il était dans une bâtisse, là. Puis dans la même bâtisse, il y avait un autre vendeur de comic book. Ah, C'était ouais. un, un gars qui. Mais ce gars-là, il y avait juste son entrepôt dans bâtisse. Puis lui, il allait juste dans les conventions. C'est genre, quand ça va au Comic Con, là. C'est le dude qui a la plus grosse boute de comic book. Là. Elle mmh. est super longue. Le gars, il charge toujours trois fois le prix d'un comic. Là. Ouais, ouais, ouais. À chaque fois. Je me rappelle ce gars-là, j'avais été. Puis Je pense que c'est une des fois que je me suis rendu compte qu'il euh, y a des crosseurs dans le milieu. Là. Ouais. Euh, je suis allé là-bas parce que je cherchais un comic qui était le, le premier caméo de John Constantine. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un caméo? Dans le fond, un caméo, ce n'est pas une vraie première apparence. C'est John Constantine qui est là, un panneau de son visage qui est là. Puis si c'est pas le fait que c'est l'auteur qui dit que c'est John Constantine, tu ne sais pas que c'est John Constantine. C'est ce comme figurant un figurant ouais, d'un film. Là. Il est juste dans le background,
3: il parle
0: pas. Ouais. Il... Pis ça, j'ai été le poignet à ce gars-là, j'ai été lâché parce que c'est ça le magasin qui l'avait. Je, je l'avais appelé, ai dit, oh, je lui dis Ah, je vais l'acheter. Il le vendait à pièces, euh, Non, il vendait à 5 piastres. Là, j'ai dit, je vais le prendre. Il me dit Ok, tu pourquoi tu veux l'acheter Je dis Ah, oh, c'est le premier camion de Constantine. Faut pas que tu dises, man. Puis là, il là, s'est dit Ok, toi, je te fais à 5 mais à partir de là, maintenant, je vais le vends à 100 puis là, euh, je l'ai vu aux conventions, puis il vend à 100$. Je sais pas que tu l'as vu. Mais, mais... cétait une de même, c'était-tu dans Swamp Thing? Oui, c'était un Swamp Thing, euh, je pense que je l'ai ici. C'est une création d'Alan Moore, euh, ouais, John Consul. Dans un Swamp Thing, euh, non,
3: c'est pas encore écrit. On va deux secondes. Le un Swamp Thing numéro 3. Ouais, ah ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Numéro 1? Non, 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 non. Numéro, euh, le numéro est caché, là, mais c'est celui là Ouais, tu
3: vois dans euh. Alors panel... moi, il est embarqué, il me semble, genre 57 ou 63 là, dans c'est ce le numéro
0: 25.
3: Ah ouais, ok. Ouais. okay. Puis, Puis, que dans un panneau,
0: tu vas le voir. Hum. Si je peux te le trouver à temps. Ils sont genre dans un café. Puis il est genre en background. You,
3: Guido est en train de boire euh, un shot de scotch.
0: Au moi un petit deux secondes, moi, te le trouver. Ah, ah, il est là. Drette, là. C'est lui qui est là. Ok. Ouais, okay. Ouais, ouais, ouais. Juste ouais, pour ça, ça là. là.
3: Ouais, ouais, c'est là. Ok, fait que t'es vraiment un collectionneur, euh, genre précis, là. Tu connais son chute par cœur.
0: Avant, j'étais bien dans les euh, caméos, moi. Parce que c'était ouais. la, la, la version cheap d'avoir des, <rire> des <rire> personnages.
2: Là. Dans
1: le sens, ce n'est pas sa première apparition, mais c'est sa première apparition.
0: Oui, c'est ça. Que Parce que si... dans le fond, ce comique-là, il est sorti avant la, le premier John Constantine qui doit valoir une coupe de 1000
3: Fait que si jamais je veux vendre mon New Mutants 98, ouais, moi. <rire>
0: je te le dis à toi avant. Oui, oui, oui. Ça si je ne l'ai pas déjà acheté.
3: Ben moi, j'ai un comic, que, euh, c'est drôle parce que c'est le papa Cassette qui me l'a vendu. Il vendait à un moment donné tous ses comics. Puis j'y acheté, puis c'était euh, Killing Joke, parce que Killing Ooh, Joke, je l'ai mm. je l'ai trois fois. Ouais. Je l'ai dans un recueil, un vieux recueil, mais il n'y a pas nié l'eau, il est tout gondolé, puis c'est toutes mm -hmm. les histoires d'Alan Moore qui est écrit pour DC Comics. Mm -hmm. Et j'ai la nouvelle édition hardcover, mais Brian Boland, le dessinateur, a décidé de refaire les couleurs. Mm -hmm. Et les couleurs sont dégueulasses. Mmh. <rire> les couleurs de l'original étaient ultra fuckées. C'était du jaune puis du mauve. Oh, ouais. Quand euh, justement euh, Barbara euh, se fait shotter, tout devient rouge. Pis, t'sais, t'sais, le, la couleur était un storytelling device. Mmh. Ça, ça racontait une histoire. Pis Brian Boland, je pense que lui, avait la vision de. Il voulait ça réaliste. C'est des couleurs qui rive, beige, flat. Oh, il ouais. n'y a pas de nuances, il n'y a pas de... Tu sais, c'est juste... C'est beige. Mm -hmm. Puis c'est la version que tu peux acheter aujourd'hui. Fait que là, j'étais comme, tabarnak je veux, moi, l'original, tu sais. Puis, Papa euh, Cassette, il l'avait. Fait que là, j'ai dit comme, ah, je te le pogne, mais avant, tu sais, puis le pire c'est que j'étais honnête je ne voulais pas le crosser, tu sais, j'étais comme, si ça vaut 80$, ça me tente pas du hachou, ma puis là, je me suis rendu compte même que cette BD-là, dépendamment des éditions, là, elle valait autant 5 piastres que super cher. Oui, oui, oui. Ouais, c'est à cause de la couleur de vert, là. À cause de la couleur du logo. Fait ouais, que là, les oui. deux, ouais, ouais. on, on s'ostinait de dire, mais là, attends, cest une édition jaune ou
0: orange? Parce que l'orange, elle vaut rien, la jaune, elle vaut rien. Ouais ouais, ouais ouais ouais. Parce ben, que c'est des prints, des reprints.
1: Orange puis jaune, on s'entend que des fois, la, la différence n'est pas si facile à s'amener. Non, 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 non.
3: Exact. Mais, puis je me rappelle que, tu sais, c'était le début de la pandémie, il y avait plein d'affaires. Fait tu sais, il n'y avait comme pas le temps de l'ouvrir, puis de checker la date. Ouais. c'était comme une boîte à part. Puis, il était comme, je sais pas, man. Puis j'étais j'ai envoyé des liens, puis tout. Puis, euh, fait que, finalement, je l'ai eu, puis c'était l'édition euh, moins chère.
0: <rire> je pense <rire> que, tu sais, qui vaut le plus cher, c'est la verte. Ouais. Si je me trompe pas, c'est genre l'original, là. La ouais, verte. ouais, ouais. Mais tu sais, ça, c'est un affaire qui te crosse, euh, tu vois bien sur Internet et il essaie de te vendre comme si c'est la vraie, mais c'est des reprints. Surtout que il y a de plus en plus exact. de reprints. Mm. Fait qu il faut que tu watch Quand t'es New Meta 98, t'as une shitload de reprints qui apparaît avant l'original. Avant
1: ouais. ah ouais, l'original. Ou tu sais, c'est comme quand le monde y vend, mettons, un... Je me souviens dans le temps là, quand le Xbox était très difficile à voir, c'était marqué Xbox Box.
0: Mmh. finalement, ils vendaient sur eBay <rire> juste la boîte, la boîte du Xbox. Oh Il ouais. n'y
1: avait pas de console dedans. C'était marqué Xbox Box. Ça, c'est grosseur,
0: man. Puis là, ils vont être ah, genre
1: ouais. 400$ la boîte, mais ça n'a rien à voir parce que c'est pas ça que le monde voulait. Ah Ça, c'est
0: des mangements. Ça, ben, c'est
1: dégueulasse. dégueulasse. Il ouais. faut que tu fasses attention quand tu achètes en ligne. Là.
0: Toujours. Mais, mais moi, mes parents, ils, ils achètent avec ma carte de crédit parce qu'ils ont peur de... <rire> genre, sur Amazon avec ma carte de crédit. Ça. Hey, boy. Achète-moi ça. OK. Ouais, ouais. Ça, mais quoi? Cool. Achète-moi un étui à téléphone. « Oui, mais c'est vague, dans l'affaire là. » C'est quoi ton <rire> bon Là, vous Là, il m'envoie une photo de l'étui. Je suis comme, « ben, c'est me prendre le modèle, puis euh, <rire> le
1: prix, puis tout. Ouais, le... » Oui, ouais, parce qu'on s'entend une photo d'étui de téléphone, ça, ça ressemble rit, à n'importe quelle crise
3: Mais c'est oui. <rire> drôle, mais ça, c'est sûrement quelque chose qui va changer dans nos, nos habitudes. T'sais, moi, j'avais un rituel à peu près une fois par mois. Quand j'avais un, un chèque là, qui arrivait d'un de, de, contrat que je venais de ou quoi euh, j'allais faire le tour de tous les comic books, que j'avais comme ma run.
2: Mm -hmm.
3: Puis je faisais plein de librairies usagées. Puis, puis souvent, genre je revenais avec pas grand-chose, peut-être un, un truc ou deux. Puis des fois, j'étais comme « OK, là, là c'était un bon treasure hunt. Je reviens, mon sac est plein, ça m'a fucking pas coûté cher, puis j'ai full de stock. » Puis ça, c'est des, un des rituels que je pense qu'il va... Que je vais perdre ou qui va se transformer parce que là, on est beaucoup en, dans l'achat la en ligne. Tu sais. ouais. L'achat en ligne, ben, aussitôt que c'est usagé, premièrement, tu peux pas le feuilleter. Mm -hmm. Tu peux pas comme, voir la condition vraiment. fait mm -hmm. on, Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça, ça va. Ça, aux États-Unis,
0: là encore. Ça, moi, j'ai été aux États-Unis puis il y a encore une... On est chanceux parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de Comic shop, mais je pense qu'au Québec, là, genre, il y en a, je pense y en a un ou deux à Québec. Ouais. Puis je pense qu'il n'y en a pas d'autres.
1: Oh, ben, la culture de, du comic du comic shop, de façon générale, ça a tout le temps été un enjeu depuis plusieurs années. Ce n'est pas hyper populaire. C'est d'ailleurs mm -hmm. bizarre, c'est un peu contradictoire, c'est que tu as plein de films de super-héros, mais au niveau de la vente de singles, là, je ne parle pas des trades, là, uh, je ne parle pas des volumes, des singles au niveau d'à de, de chaque mois, ben, ça, 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 ça ne pas, malgré le mm -hmm. fait qu'il y ait du Marvel partout et que tout le monde ouais. a vu des films de Marvel. Moi, je pense qu'éventuellement, le single est porté à disparaître. C'est un artefact wow, ouais. d'une vieille façon de fonctionner qui était bien le fun. Je comprends l'idée de, de vendre un single à chaque mois pour poursuivre son histoire, puis le fait d'aller à ton comic shop, puis d'essayer de nouvelles affaires. Mais c'est comme un vieux modèle. tu sais. Mm -hmm. C'est comme toute exception. Genre, tu as 26, tu en achètes. Mais les nouveaux, euh, les nouveaux, ils vont aller chez Bars Bar Noble, ils vont aller chez Indigo, ils vont acheter ouais. ça sur… Euh, sur euh, Amazon, puis ils vont le trade, puis c'est tout. Genre The Boys, Même là, c'est difficile à les faire acheter, ces trades-là. Ouais, fait que Le single tout... est porté à
0: disparaître. Surtout quand ils font des séries ou des films sur des comics qui sont plus vieux, tu sais, comme, mettons, The Boys. Mm -hmm. Je ne peux pas aller acheter le single The Boys. Ben non, Il ça. a augmenté en prix, puis c'est impossible. Ouais. Mais genre, trouver, par exemple, un, un, un trade de The Boys, puis faire ça genre, sur Amazon.ca et
3: Ouais. Hey, mais oh, ton. Ta aimé, euh, tantôt, on parlait de satire sociale, mais Moi, j'ai crissement aimé The Boys, man. Ah, c'était bon, savez...
0: ça. J'ai oh, hâte de la deuxième saison. J'ai hâte de la deuxième saison. Je suis excité. Ah, puis j'étais
3: crampé, mais souvent, là, ça ah, m'est arrivé souvent de faire comme ça. Puis, ils vont loin, man, ouais. Ils vont fucking loin.
0: T'avais-tu entendu parler de la scène qu'ils ont filmé mais qu'ils ont enlevé parce qu'Amazon, oui. ils ont fait. Oh, C'est quoi la scène? C'est quand ils se masturbent en haut du. Euh... Euh... Sur le toit de. C'est quand que le dude, de. Ben le, le Superman, Ouais. Il, il se masturbe sur le toit de la plus haute tour. Puis il dit, c'est à moi, cette ville-là. C'est à moi, ça. Puis il vient sur la ville.
1: Ça <rire> pète-tu la ville, genre? Ça détruit non, non, tout non, la ville. Juste, non, non,
0: non. Non, non, C'est juste pour dire, gars, je suis tellement hot que je peux carrément éjaculer sur la ville. Et okay, moi, je pensais, oh.
1: genre, il venait, puis il détruit une tour. Non, qui non, est, non. Qui,
3: non qui, puis je suis surpris que ça ait été censuré parce que tant qu'à moi, dans la série, ils font des affaires oh, de épaises que ça. Ah oui, il et le shit, là. Ah oui, euh. puis tu sais, euh, c'est juste, pour là, 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 pas spoiler, là, mais tu sais, la scène de l'avion, c'est terrible. Ah oh, ben oui! C'est Je peux ai pas aimé. écouter encore. fait. Hein, ouais, euh... on devrait arrêter. Non, en ça.
0: Je pense que c'est euh, George R.R. R. Martin qui disait, tu sais, moi, dans mes livres, je peux décrire en détail une personne qui se fait décapiter pas de problème, mais aussitôt que je parle d'un pénis qui entre dans un vagin, ouais. là, 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 le monde il chie des Oui. C'est quand Et même J'ai
3: déjà rencontré un, un gars qui avait une bonne théorie là-dessus, qui était comme euh, ça vient de la religion.
2: Mmh, ouais, Parce que
3: théorie. la souffrance, on. Bah, dans la religion chrétienne, maintenant on va vraiment glorifier ça. Quelqu'un qui souffre ouais. pour les martyrs, Jésus sur la croix, tout ça. Mais le plaisir, ça, tout d'un coup, c'est out. C'est tabou. Non? Ça l'expliquerait pourquoi au state, c'est correct montrer du monde qui se fusille, puis des têtes qui explosent, mmh. mais que montrer un sein de femme, ça représente comme le mal. Mmh.
1: C'est drôle Et, parce que. Tu sais, on se dit, il euh, y, y a beaucoup de conversations au, au niveau des algorithmes en ce moment. Qu'est-ce que les algorithmes détectent? Qu'est-ce qu'ils vont ouais. censurer? Puis tu te rends compte que mais non seulement ces algorithmes-là sont pas parfaits, ça, c'est un autre enjeu, mais qu'ils reflètent des valeurs. Hein? Ces valeurs-là Et... sont codées par des humains. Donc, tu sais, euh, je sais que notre ami Juan fait des projections de films pourris sur Internet en ce moment, puis tu peux avoir une scène où, justement, comme Jake vient de le dire, il y a une fusillade, il y a des gens qui meurent dans un contexte fictif. Puis qu'après, tu vas avoir une femme qui se met en t-shirt, euh, une boule puis là, tu sais, comme l'algorithme va censurer automatiquement, et pourtant, tu as eu comme 10, 15, 20 personnes qui sont mortes auparavant, bien, tout ça, c'est basé sur des, je veux dire, des priorités dans, dans, dans comment nous autres, on veut, ben nous autres, comment on veut que les personnes veulent que ça soit diffusé puis affiché, fait que c'est quand, quand même un peu weird, ça, parce que tu te dis, c'est juste un bout, mm -hmm. c'est pas grave, je viens de voir comme 20 personnes fictives mourir.
0: Crever, fait, là, j'ai vu de la cervelle. <rire> oui, c'est ça. Oui, ouais, ouais, Ce là. le pire, c'est souvent le contexte,
3: parce que, tu sais, mettons, la sexualité, ok, peut-être, mais nudité n'égale pas sexualité, tu sais. Ouais. Ouais, forcément. Fait qu'une femme qui nourrit son bébé au sein, mm -hmm. là, pourquoi tout d'un coup, on a dans l'idée que si un jeune voit ça, c'est
0: mal, tu sais, c'est fucking. Alors que tout le monde a fait ça. On l'a vécu. C'est l'as on l'a vécu.
3: C'est pas pervers, c'est pas... Il n'y a pas une mauvaise influence à avoir de ça, tu sais.
0: Mais on est déjà dans la fin du show, les boys. Ça fait... Mais moi, j'ai eu du fun, mais là, j'avoue que j'ai fucking faim, par exemple. Ouais, mais tu on va faire un après-show. Dans le c'est un jour après-show le pour le monde de Patreon. Okay. Fait que euh, nous, on va finir, on va conclure, oser ce show-là. Conclure, oser, c'est un nouveau verbe. Que, où est-ce <rire> qu'on peut vous retrouver, euh, les boys? Passe-donc, bah, Jake. Euh, ben moi, en fait, euh, Facebook,
3: Instagram, Jake Dion, J-E-I-K-D-I-O-N. Mais pour le monde qui veut le plus suivre mes projets de, de proches puis behind the scenes, j'ai aussi un Patreon. Puis euh, c'est vraiment le fun. Là. À date, tu sais, je poste peut-être deux fois par semaine puis, je pose tout le temps des questions sur qu'est-ce que le monde aime plus le voir, puis, euh, tu sais, j'ai des réponses euh, avec le monde, puis tout, c'est cool. Puis, euh, aussi, je fais des euh, commissions spéciales pour les gens mmh. qui, euh, qui donnent des, des certains montants, C'est que c'est tout, c'est nice, Il euh, y a une fille qui m'a demandé un truc, ça m'a tellement surpris, parce que c'est une grosse fille, c'est une grosse femme des mystérieux aussi. Pis là, j'étais comme, OK, quel genre de commission je vais avoir, t'sais? elle tu me demander de niaiser Ben, de dessiner Ben, genre de super-héros, whatever, et t'es comme, non, ce qui me rendrait le plus heureux, ce serait Judge Dredd. Ah! Ah, OK! <rire> <rire> on va dessiner, Judge nice. Dredd. Bon, Je m'attendais comme bien. pas à ça. T'sais. Fait que, fait que c'est super cool, puis euh, si, euh, si vous n'avez rien à donner, c'est pas grave non plus. Hein. Euh, mm -hmm. Vous pouvez checker,
0: vous pouvez faire sur Instagram. On like et on partage. Exact, exact. Euh,
1: moi, c'est directement, mon identité numérique est directement liée aux mystérieux étonnants. Si vous voulez aller voir le site des mystérieux étonnants, c'est mystérieux étonnant avec un S à la fin.com. Ça, c'est à partir de là que vous pouvez écouter le show qu'on fait tous les lundis. Euh, on fait ça de 6 à genre 8 en ligne sur notre Facebook. Mm -hmm. Mais après, dans le rang la soirée, le podcast est disponible partout. Google Podcasts, Apple Podcasts, euh, même Stitcher, et Spotify. Ah ouais, hein, Stitcher. Ouais, même Stitcher, c'est une plateforme que personne ne consulte, mais ça se retrouve là.
0: Et moi j'ai eu genre ouais. trois vues sur Stitcher. <rire> ouais, ça ressemble à pas
1: mal ça la moyenne <rire> de Stitcher, <rire> c'est pas mal ça. Si on est sur Facebook, Instagram, Twitter, euh, c'est mystérieux e euh, partout sur Twitter, Instagram, puis euh, c'est ça. Faut qu'on est on est quand même pas mal actif. Puis on a un Patreon également qui euh, heureusement en, en ce moment durant la pandémie euh, mais en fait, on n'a pas, pas eu de moins de Patreon. Ça a même augmenté. Ouais. À ce temps-ci, pour nos Patreons, ben, non seulement on offre des shows exclusifs, mais on a un truc qui s'appelle euh, Programme double. On fait ça les mercredis avec les Patreons. Donc, on écoute euh, des films de l'univers de Marvel. Ouais. On refait Marvel MC au grand complet. Fait qu'on a commencé avec euh, Iron Man. Ben non on a fait, euh, Ben ouais, ben ouais, on a fait euh, The Incredible Hulk. La semaine passée, on a écouté Iron Man 2 puis tard. Puis tu sais, Star, tu sais, ça, ça c'est pas un film qui est parfait, mais c'est un film qui est parfait pour commenter en gang. Puis là, tu vois le prochain événement, c'est le 20, le mercredi 20 à partir de 19h, on fait. fait que demain. Exactement, on fait Captain America puis on fait Avengers, le premier Avengers. Hey, c'est vraiment le, le goût, fun. Là,
0: Moi, je pense, que je fais ça demain.
1: C'est deux hey, piastres pour notre Patreon. Puis euh, sinon, au-delà de ça, on essaie de bien nourrir nos fans. Puis, tu sais, je, je, je hey, le moi, dis, je que pour pense les gens qui que... nous écoutent, on a une belle communauté. C'est vraiment le fun. Je pense que Endgame m'a
0: Ah, ben moi, je broyais tout le temps Endgame. Okay. <rire> je vous dis merci, les boys, d'avoir été là. Ils nous, on continue à s'en aller à laprès show pour le monde de Patreon. C'est ça, je vous merci. dis bye. À la semaine prochaine. Ciao.